0: Если водку, фруктовую, не фруктовую, а как это, ароматизированную водку смешать с минералкой газированной,
1: я юзаю его без остановки. Это стало настолько круто, просто пум-пум, все, все склеилось в одну кучу.
0: Всем привет, это Вадим и Женя и шестидесятый выпуск подкаста про игры. Привет, Вадим.
1: Привет, Жень. 60 это то, сколько FPS можно выжить из игры RDR2 на компьютере, но все еще нельзя на консоли. Я надеюсь, что с появлением новых PS5 и Xbox Series X и Series S все-таки когда-нибудь выпустит Rockstar патчок RDR2, и мы сможем 60 FPS выжать. Из этой игры.
0: Логично. Логично. Я, кстати, очень удивлен, что этого уже не произошло. Я сегодня готовился к выпуску. И готовился я таким образом, что я купил игру, про которую мы сейчас будем говорить. Я ее поставил... Какой
1: раз подряд ее купил, кстати, же
0: а Я ее купил третий раз. Не то чтобы я как-то несмотря на мое скептическое отношение к этой игре, на финансовых показателях Rockstar относительно меня это никак не сказалось. Я ее купил три раза. Правда, первый раз я ее купил ушную, Но это, в принципе, не такая уж и большая проблема. Вот. Но два раза я ее купил. Один раз я ее купил на ПК в любимом магазине без корзины. А второй раз я вот ее купил на PlayStation 4, потому что у меня же там началось. Ну, неважно. Я думаю, что вы уже все догадались... Да, что мы и с... прочитали,
1: прочитали,
0: прочитали название. Да. Сегодня, говорим... Сегодня у нас выпуск, который мы обещали очень давно, и на это были причины, как мы понимаем. То есть мы поговорим про Red Dead Redemption 2. Возникает офигительный вопрос. Почему, собственно, Red Dead Redemption 2 заслужила отдельного выпуска? У нас какая-нибудь другая игра заслуживала э, отдельного выпуска. Ну вот, за вас of Us Part II, например. А еще? Uh, Broken Lines. Ну, это был маленький, а вот полноценный выпуск был про Assassin's Creed Odyssey.
1: Слава богу, <laughs> начали с правильной ноты подказывать. Мы будем сравнивать RDR 2 и Assassin's Creed Odyssey. Кстати, вот шутки шутками, они вышли в одно и то же время. Они обе были на The Game Awards в том году, когда они вышли. Более того, я думал, какую из них них поиграть первой, и смотрел видео, которое называется сравнение графики RDR2 и Assassin's Creed Odyssey, где они сравнили, как ночь показана, как лошадь анимация показана, и и прочие-прочие какие-то такие вот разные элементы. Это очень интересно смотреть сравнение таких разных игр в плане, бюджета, масштаба и всего остального, но, ты знаешь, между ним есть определенная связь. Безусловно.
0: Начнем с того, что и то, и другое это игра в открытом мире.
1: Безусловно. Давай все-таки вернемся к тому, почему же мы решили записывать про RDR 2. Потому что мы же записали про Odyssey. Есть какая-то еще причина? Ну,
0: во-первых... Red Dead
1: Redemption 2
0: — это, безусловно, выдающаяся игра. Несмотря, опять же, на все мои выкрутасы относительно неисты.
1: Сразу, Женя сразу как бы свою позицию обозначил. Ну, не то чтобы... Я здесь буду бякой. Okay. Ну так давай, продолжай. не продажа.
0: Да, я, я буду немножко адвокатом дьявола, но не совсем. В принципе, мне не то чтобы есть что-то плохое сказать про эту игру. Это прекрасная игра. Но дело не в этом. Это игра, которая, например... «Самая дорогая игра в истории». Я так понимаю, там один из самых больших миров, там одна из самых лучших проработок, это одна из самых лучших продаж в истории, то есть они заработали какие-то бешеные деньги в первый уикенд. Это игра, которую ждали, это была игра события, и многие говорили, что это на текущий момент, и сейчас говорят, что это на текущий момент, это вершина того, что сделала игровая индустрия и всем остальным, нужно только тянуться к этому. Я, кстати, с ними абсолютно согласен. Есть игры, которые, может быть, превзошли Red Dead Redemption в каких-то моментах, но они в другой лиге. Ну, то есть мне тяжело сравнивать, например, Red Dead Redemption 2 и Last of Us, часть вторая, которая тоже, возможно, прекрасна, и, возможно, это тоже э, какая-то вершина игровой индустрии, но это больше такой синематографический опыт, очень линейный, очень такой приземленный, но там все сделано тоже как бы всё вручную, даже еще более вручную, чем в Red Dead Redemption. За счет этого получается, что вот, вот так вот.
1: А я добавлю от себя, что кроме этого, это еще и, по мнению метакритика, самая лучшая игра последних 10 лет. То есть есть игры, которые занимают более высокую позицию но э, они выпущены ранее, и мы обсуждали в нашем выпуске про самую лучшую игру всех времен народов, что есть определенные вопросы к более старым играм и насколько справедливо их сравнивать более новым, с новыми играми, потому что каждая игра оценивается в момент выхода и не переоценивается потом, да, поэтому как бы спорно. Но вот за последние 10 лет это самая коронованная игра для, ну, опять же, с точки зрения метакритики, с точки зрения общего общего взгляда критиков на нее. Я думаю, это достаточный повод, чтобы о ней поговорить. Но кроме этого, я еще ее наконец-то закончил. Заняло у меня это несчастные 116 часов в течение двух с половиной лет, если я не ошибаюсь. Это... Это, это событие, то есть это очень масштабная вещь, мы обсудим на самом деле позднее, да, какие-то мои впечатления, Женя, обсудим твои впечатление. Давай, наверное, начнем с истории игры и с истории общей серии, потому что эта игра, технически третья игра в серии Red Dead И вообще история серии начинается еще в, давай так, начинается в 71 году, в 1971 году, когда молодой колумбиец по имени Диего Энджел, который мечтал стать режиссером, решает переехать в Америку, чтобы, в общем-то, за своей мечтой угнаться и получить образование как режиссер и мочь делать фильмы. Он приезжает в Чикаго, поступает туда в какой-то частный колледж, заканчивает его, по дороге увлекается анимацией, и, в общем-то, он начинает смотреть в сторону 3D-анимации. Тогда это новая вещь, это 80-е годы, самое начало 80-х. И в 84-м году он покидает Чикаго. И переезжает в Сан-Диего. Диего Диего переезжает в Сан-Диего, в Сочи, Сан-Диего. Город, в котором, знаешь, я вот э, мог бы жить в Сан-Диего сейчас, если бы моя жена могла переносить бы теплый климат. Но она терпеть не может жаркую погоду, поэтому мы живем в Бостоне, где всего, по-моему, 4 или 5 недель назад был снег. Вот мы сейчас описываемся, у нас что, июнь? Вот, как-то так. (простула)
0: А я сейчас сижу, закрылся в комнате, у меня не работает кондиционер по двум причинам, потому что я бы его не стал включать сейчас, потому что это бы помешало качеству звука, но у меня его просто нет, поэтому...
1: Ну, две причины. Первая, я его не включил, чтобы звук не мешал. Вторая, потому что у меня его нет. Так, продолжай. Именно. Но на улице сегодня было 34 градуса. Очень хорошо. Так вот, Диего Angel приезжает в Сан-Диего и в 1984 году организует студию с названием Angel Studios, которая, вообще занимается 3D-анимацией. Опять же, напоминаю начало 80 х Еще никто ничего не умеет в компьютере делать. У нас там что... ДОС только появился, да? Не так давно. И вообще-то новаторство такое, используя компьютер для 3D-анимации, у него, в принципе, получается хорошо, потому что его нанимают различные компании, и к началу 90-х он уже, ну и вообще все студии становятся более-менее известны. Они, например, делали всю 3D-анимацию художественного фильма «Газонокосильщик», который мы с тобой вспоминали в прошлом выпуске, помнишь, да, когда про VR говорили?
0: Было, было дело, да, было.
1: Вот, они делали всю анимацию к клипу Пита Гэбриэла of Rock", который получила uh, MTV Music Awards за спецэффекты. То есть это становится крупная, именитая студия 3D-анимации. И в рамках в, в своей вот этой вот успешности, в начале 90-х они заключают контракт с Silicon Graphics, чтобы разрабатывать для них демо, которые будут показывать, как их 3D-компьютеры и вообще-то работают. Круто. И через этот контракт они знакомятся с Nintendo. И медленно-медленно-медленно профиль компании Angel Studios меняется из вот этой вот 3D-анимации для фильмов и клипов, они переходят немножечко в, в игровую разработку. И самый первый крупный важный их проект, это то, что они через вот это вот знакомство с Nintendo становится одной из десяти студий, которые выбирает Nintendo как студии, которые будут работать над первоначальным пакетом игр для Nintendo 64. То есть, опять же, 3D, берем самых крупных игроков в мире 3D, это один из крупных игроков, и они разрабатывали игру под руководством не поверишь никого, самого миямото который, грубо говоря, был сфокусирован полностью на на технологии. Опять же, и Nintendo на тот момент интересовала технология. То есть это был переход от Super Nintendo к миру Nintendo 64, к 3D-играм. Поэтому все, что могло быть в 3D, Nintendo интересовало. И как бы вот это был такой суперлист. Они назывались Dream Team. Короче, 10 студий, с которыми работала Nintendo тогда. Игра на самом деле не вышла. Ее заканчивали прямо перед выходом. Интересный, кстати, фан-факт, что в тот же момент в этой в списке 10-студий также работала. DMA дизайн, который потом, собственно, стал Rockstar Норс и выпускал GTA, ну и все остальное, да, мы знаем про DMA дизайн, наверное. Неважно. В общем, работали они над, э, над, над играми Nintendo 64, но, опять же, даже несмотря на то, что они выпустили игру с Миямута, они сдружились очень плотно с Капкомом, с Капкомом, сори. И в рамках дружбы с Капкомом и сотрудничества они выпустили порт игры Resident Evil 2 для Nintendo 64. И в 2018 году Джон Линеман из Digital Foundry выпускал большую ретроспективу про порты Resident Evil 2. И он назвал порт, который делали Subsangio Studios под Nintendo 64 самым, как же назвал его, самый амбициозный консольный порт всех времен. Потому что это был супер челлендж запустить такую игру на, на Nintendo 64. Порт был очень успешный. Капком были в диком восторге, поэтому они продолжили работать с Angel Studios и придумали, что давайте мы вместе с вами будем делать новое IP. И новый IP был, назывался Red Dead Revolver. Собственно, первая игра из серии Red Dead. А Red Dead Revolver должен был стать таким, знаешь, м- как-то с первого Не знаю. Духовным. Продолжением. Наследником. Духовным наследником. Наследником другой аркадной игры, которую была общем, какая-то аркадная игра на автоматах про какого-то ковбоя, понятно, верх сверху. Но тут все хотят в 3D, все переносят Марио в Марио 64, Зельда становится Correin в тайм И, грубо говоря, всем вот эта концепция перехода в 3D очень нравится. И они решили перенести эту, эту концепцию. Подожди, подожди, подожди.
0: Я тебя основал, это не тот самый ковбой, с которым нужно было стрелять световым пистолетом. Nee, вот nee,
1: Нет-нет-нет, это не была 3D. А то было бы интересно, что типа вот... А связь есть, и этот, как Макри, который мы обсуждали тоже в прошлом выпуске. Нет, это все немножко разные игры, но тем не менее. Да, они хотели выпустить очень 3D такую игру, и Angel Studio на ней работал. Так, тут мы ставим на паузу рассказ... И переносимся в другое место и в другое время. В 1950-е годы, Нью-Йорк, недалеко от тебя, Жень, ага. двое 12-летних подростков, лучших друзей, сбегают от родителей и садятся на поезд, едущий в Манхэттен. Они жили в Квинсе, они решили поехать в Манхэттен посмотреть город. Один из этих друзей потом становится президентом США. Это был мистер Дональд Трамп. Ого, ничего себе. А второй его дружбан, Питер Бранд, в общем, один из лучших друзей его детства, стал владельцем крупного издания под названием «Бранд Publications. И, как в общем случае с Трампом, который всех своих деток пристроил на различные позиции у себя в бизнесе, а Питер Бранд пристроил, не тоже 9 детей было, дофига. Ну, кстати, не знаю, жив, наверное, все еще. Но, в общем, он своего сына Райана, был у нее такой сын Райан, он его пристроил работать в свое издательство на журнал, который называется за интервью, который еще свое время Andy Warhol основал. Райан работал, значит, у папы в этом журнале, работал, работал, а потом решил, что, в общем-то, это все хорошо, но бумага умирает, мир за компьютерами, и нужно что-то делать нового. И он берет денежку, я не знаю, там у ну, папы или где, ну, в общем, в- это... В тумбочке. Где-то берет, первоначальный капитал полтора миллиона долларов, и организует компанию, которая называется Take-Two Interactive. Хорошее название, кстати. Как тебе? А вот это вот от Трампа, да, вот к, к этому. Вот на самом деле связь есть, если вот так посмотреть, да, на всю эту историю. События. Вот. Бизнесу вот, Take-Two идет общество на ура. А, и, больше часть, благодаря бюджетам, которые они вкладывают в игры. Потому что, в отличие от, понимаете, маленьких, вот мы обсуждали с тобой Джеффа Минтера, да, тех же времен, который там один что-то сидел себе писал. Тут миллионы бюджеты, ну или там многотысячные бюджеты Они, например, в 96 году начали делать игру, которая называлась Рипер, про, про этого Джека Потрошителя И они приглашают туда озвучивать, это Point клик Adventure, вот это, знаешь, вот квесты классички. Да? И они приглашают туда озвучивать каких-то звезд, там Кристофера еще кого-то То есть это уже тогда take кто делал высокобюджетные игры потому что у take основателей основателя Take-Two, грубо говоря, были деньги на, на все это развлечение, чтобы делать такие масштабные игры. Вот. И, в общем в конце 90-х take покупает uh, BMG Interactive и DMA Design, а uh, это, это шотландская компания DMA Design. DMA Design известен тем, что они сделали в свое время игру с названием Леминги. Помнишь, «Лемминги»? ты играл в Леммингов?
0: Конечно, играл ты что? Это прям большая любимая игра в детстве.
1: Вот та же фигня очень «Лемингов» люби... А после Леммингов они решили сделать GTA. Вот они вот так вот решили. О, Лемминге хорошо, а теперь давайте то же самое, только где людей можно машинкой давить, ведь сверху.
0: Ну а там можно было Леммингов давить, а теперь можно людей. Ну, логично, да.
1: Вот ты знаешь, вот когда в детстве у тебя эти игры никак в голове не склеились бы, да? А вот ты читаешь историю? А, ага, окей, понятно, окей. Буду знать, хорошо. Вот, и, короче, собственно, почему-то и кто покупают DMA Design, потому что они хотят получить права на GTA и зарабатывать деньги на этом бренде. Ну, в общем, давай мы сейчас, вот мы посмотрели с тобой на Эдинбург, холодный, дождливый, мы посмотрели с тобой на Нью-Йорк, я не знаю, какой он, тоже холодный дождливый, вот, и, в общем, назад возвращаемся в Солнечный Сан-Диего, и начало 2000-х, Значит, Take-Two в этот момент только купила Димой Дизайн, который переименовал в Rockstar Rock North, и пили это GTA. А, и они заключают какой-то контракт. Что-то они делали, в общем, с этими Manager Studios. Я на самом деле сейчас уже не помню, что я не записал. Какой-то проект был, и, в общем-то, Дэн Хозьер, которого мы еще будем сегодня обсуждать, да, наверное, наверняка один раз. Он Хозьер? Хаузер, 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 Дэн Хаузер, Хаузер. Я что-то произнес okay. на этом. Я про okay. Хозе, Хавьер, ты понимаешь, у меня вот этот вот в Сан-Диего начинается. То ли испанский, то ли французский.
0: Ден Хаузье.
1: Вот. Ден Хаузер, в общем, грубо работал с этим Angel Studios. И там происходит какой-то момент, что эти в общем, ребята из нашего Сан-Диего, да, которые еще тогда не часть рокстара, они пишут, пилят вот этот вот самый аркадную игру. 3D Red Dead Revolver, и они показывают ее демку на E3 в начале 2000-х. И в этой демке это ковбой, это 3D-игра, ковбой стреляет в каких-то волшебников. О. Он может летать по небу. И... Вот, короче. В общем, короче, капком это самое того этого, и что-то в какой-то момент они прекращают. Эту игру у них там работал, кто-то какой-то, в общем, японский дяденька работал над этим всем, он увольняется, и разработку сворачивают, деньги забирают, и говорят, все. И Тейктор решает приобрести эту студию Сан-Диего, потому что, я говорю, Хаузер с кем-то работал из сан Studios. Они покупают ее, они покупают права на Red Dead Revolver, и, в общем возобновляют разработку. Оттуда вырезается вся эта япончина с летающими ковбоями и и магами. И туда вписывается вот эта вот классическая хаузеровская история какая-то. То То есть это становится очень такая heavy story-driven игра. И да, в общем, грубо говоря, они под этим вот соусом склеивают ассеты, которые были у них из из Капкома, с истории хаузера и, в общем, выпускают Red Dead. Револьверы. Кстати, одна из интересных моментов, что, в общем-то, одна из основных механик гимиков игры. Я сейчас расскажу при трех словах про Redet чтобы понятно, с чем он отличается от Redet Redemption. Uh, Но ну, один из геймиков игры, это, собственно, вот это вот Dead Eye, который есть и в, в, в первом RDR, и в втором RDR, вот эта вот технология замедления времени, Когда вот ты нажимаешь там на кнопочку, время замедляется, и, там отмечаешь, кого тебе стрелять, и, 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 да? ты знаешь, о чем я говорю, да? Mm-hmm.
0: Да, я пытаюсь понять, я всегда думал, честно говоря, что все это вот слово придумали в Макс Payne который, мне кажется, был чуть позже.
1: Который был раньше. Смотри. Это, на самом деле, очень интересная тема. Я специально посмотрел. Потому что и Матрица с Bullet Time, и Макс Payne вышли до Red Dot Revolver. Red Dot Revolver вышел в... Сейчас скажу. В 2000... В 2004 году, а Макс Пейн вышел, по-моему, в 2001 году или что-то такое, а «Матрица» ну, да, в 1999 да, да. 98 И ты знаешь, фан-факт, который я не знал раньше, и просить меня слушателей наверняка, я как ведущий этого подкаста должен знать, третий Макс Пейн делала компания Rockstar. И писал ее, опять же, Хаузер, главный дизайнер там был, Сережа Куприянов, который, собственно, дизайнер и GTA, и Red Dead, Redemption 2 и всех остальных игр, и, в общем-то, вся команда ну не вся команда, а это основная часть команды, которая делает GTA и которая делает RDR 2, она в работает над Max Payne 3. Опять же, фан-факт: не имеющий отношения к разработке, но, в общем-то, это вот замедление времени, оно так прослеживается, понимаешь. В, в этом все. Ты играл в Макс Пейн 3? Ты знаешь, что про эту игру вообще? Ты хоть в один из Макс Пейнов играл?
0: В третий я, кстати, не играл в третий Макс Пейн. Э, я играл только в первый. Но я знаю, что третий Макс Пейн, э, безусловно, хвалит. Ну, я не знаю, как. Но, по крайней мере, ДТФ очень любила приводить его в пример, когда говорили про каких-то, почему даже, по-моему, не только ДТФ конкретно, а приводил в пример, э, Алексей Луцай? когда работал на ДТФ, это у него была просто вот любимый пример, который приводит он там, когда говорит про механику стрельбы, например, или там про какой-нибудь там пейсинг в игре, он почему-то приводил Макс Пейн Я уже прям думал, что надо поиграть в это дело, потому что, видимо, не такая простая игра, что-то в ней есть такое. Да, я знал, что это GTA, в смысле, что это, что это Рокстар.
1: Класс. Я не знал, к сожалению. Так вот, возвращаясь к Лорверу, в общем, главного игрока, главного геро- игры зовут Red, который механика Dead Eye, то есть это как бы наверное, объясняет нам, почему Red Dead Revolver название. Я хотел
0: тебя спросить, почему он так называется все. Вот,
1: но опять же я честно говорю, не читал, это просто моя догадка, тоже что, что зовут его Red, а главная механика Dead Dead, наверное так. Игру игра в тот момент на самом деле получила, это это эксклюзив, да, она вышла на PS2 и консоль эксклюзив на PS2 и Xbox. Того времени она получила 73-74 на критики, соответственно, по консолям. И тогда игру в целом хвалили: хвалили в нее ист- в ней историю, хвалили в ней э, интересность, персон... ну как относительно хранить, средний рейтинг, да, то есть 70 а тем не менее получил относительно хорошие отзывы, плюс-минус. Современное ревью этой игры, я посмотрел несколько ревью прошлогодних и ну таких последних лет, говорят, что, конечно, это супер плоская игра в плане, и даже в плане персонажей. То есть это очень стереотипный герой вестернов, то есть спагетти вестернов. И там нет никакой глубины даже близко. А игра поделена на несколько миссий, но там есть у тебя центральный хаб, город, который ты можешь, грубо говоря, свободно исследовать. Это такое, знаешь, зачатки... Зачатки открытого мира. Зайчатки. Зачатки? Зачатки. Зайчатки открытого мира. И вот эта идея с открытым маленьким миром, где ты можешь следовать, она, в общем-то, понравилась игрокам. Но я понимаю, что это это общая, да, популярность в те годы была того, что почему бы нам не делать большие миры. И уже в следующем году, после после Red Dead Revolver, выходит выходит игра от компании Neversoft, которую которую делали Тони Хоука. Что-то еще они сделали, не помню, гитархиру они делали, что-то такое. Они выпускают груз, названием Ган, не знаю, слышно про нее или нет, который, грубо говоря, берет эту, тоже эту концепцию, в общем-то, вестерна и кладет ее в открытый мир. Она чуть более популярна, ее хвалят, и я не знаю, связано это или нет, но, грубо говоря, решает, рокста, ага, все-таки надо делать... Вестерн надо делать open world И они решают сделать ход конем И они решают выпустить игру вестерн Масштаба которого еще не было На тот момент Они выпускают одну из самых дорогих игр Того времени Разработка первой Red Dead Redemption Заняла 5 лет Меньше чем второй Но тоже дофига Игру делал 800 человек то есть это, конечно, далеко уже не вот эта вот одна Angel Studios из Сан-Диего, угу, да, которую, да, кстати, переименовали да. в, в Rockstar San Diego, да, в момент покупки. Это другие студии Take-Two Take под брендом ROSTAR. И эта игра, ну, в принципе, это то же самое по масштабам и по стоимости, по количеству разработчиков. Чуть больше разработчиков работал на GTA 4, но это как GTA 4. Вот они вот примерно идут с одинаковым бюджетом, и таких игр на тот момент было три. Там, очень, очень мало я смотрел, там, по-моему, Final Fantasy какая-то была, что-то хоть как-то по масштабам приблизишься. даже не знаю, какая не обратила внимание, но, в общем-то, это очень... Дорогая, дорогая была игра, и во время игры, в общем, разработка игры сопровождалась энным количеством скандалов, которые преследовали Rockstar и до, и после, это, в основном, все связано с кранчем. Все связано с мы обсуждали с тобой кран Чуркстари, и мы сегодня укоснемся к разработка РДР 2 Это жалобы были у ряда разработчиков, что в общем приходится работать там по сто часов. И кроме того, много всплыло, когда в две 2000... тысячи по-моему, году был судебный иск от бывшего президента Rockstar North. Это, в общем, Rockstar North это как раз Эдинбург, это, это Шотландия, это только то дело. Да, да? То есть там у них их бывший президент Лесли Бенсис, он, в общем-то, подал в суд на Rockstar, что якобы его выдавили. И пока там разбирался суд, очень много сплыло про вот эти все кранчи, и какая-то была большая проблема. И что ему писал... Хаузер Про то, что Хаузер, который второй, который подожди, первый Дэн писатель, а второй Сэм вот короче писал про то, что а, в общем-то ну, ну нужно там рука руководства, потому что через несколько девелопментов прошла игра, ничего у них не получается. И, в принципе, ты знаешь, это понятно, потому что, когда у тебя проект такого масштаба на, на 100 миллионов, на там, почти тысячу человек, это, это просто тяжело все согласовать. И я понимаю, что, возможно, Rockstar взяли игру, которую не могли до конца проглотить. На эту историю с, с Киберпанком только. Rockstar чуть больше повезло, они смогли выкрутиться из этого всего.
0: Тоже, кстати, очень дорогая игра.
1: Безусловно, тоже дорогая игра и, по-моему, ну она не обходит RDR2, но обходит RDR1 в плане стоимости общей разработки, раз мы.
0: Ну RDR2 никто не обходит.
1: Так и есть. Вот, к счастью, несмотря на все эти сложности, стоимости и прочее-прочее, для Rockstar все это купилось довольно хорошо. Они игра вышла в 2010 году. Это все еще эксклюзив для консолей Xbox 360 и PS3. И в отличие от первого «Red Dead Redemption 1» получил 95 й метакритики. Всеобщее обожание. Ревью э- восхваляет очень сложную историю. Глубокие персонажи. Много ревью пишет про то, что это вот открытый мир, заполненный, заполненный вот этими маленькими событиями везде, куда-то... Не, то есть он не кажется пустым, куда-то не поедешь, у тебя что-то где-то там происходит... И, ты знаешь, вот как бы, если ты игра в другие игры Rockstar, современные, это последние 10 лет, да, это, это тебя не удивляет, это, в принципе, вписывается в концепцию игры Rockstar. У тебя есть вот эта сквозная, сквозная миссия какая-то, или несколько миссий, и у тебя есть открытый мир, который, в принципе, не пустой, который весь заполнен маленькими-маленькими-маленькими событиями, да, что GTA, что Red что первый, что Red второй у второй, в принципе, все в этот паттерн попадают, да. В общем-то, это все очень-очень хвалит, и как и GTA, многие критики пишут о том, что в игре очень много хорошего юмора, игра высмеивает на самом деле во многом, опять же, как и GTA, вот эту американскую мечту, но при этом она поднимает очень много вопросов, связанных там с расизмом, с иммиграцией, с правительством, с роли человека, то есть много каких-то вопросов таких чуть более глубоких, они как бы в игре в шутку немножечко подаются, но подаются, они там есть, да, то есть не, не Call в Duty, грубо говоря. А на тот момент критики говорят, что вот это полная кульминация успехов Rockstar, что это самая лучшая игра, что понятно, что на тот момент блокбастеров такого уровня не было, это действительно вот такая вот, вот такой взрыв в игровой индустрии, игра такого масштаба. Я в RDR 1 не играл, более того, я эту игру совершенно пропустил. Вот когда она в 2010 году выходила, мне было, видимо, совершенно не доигр, наверное, я не знаю. То есть я как-то... Ну, вышла, То есть у меня, слушай, это был момент, когда я зачем-то играл на ПК. Я вспомнил. Да, окей,
0: okay. подожди. А Heavy Rain, а вот это все, Я не понимаю.
1: Я играл в Heavy Rain, но почему-то я а пропустил. Почему? Ну, это был последний игра, которая я на пс Heavy Rain. окей. Okay. Okay. Я, я потерял свою плойку. И после этого я не играл. И, видимо, она вышла, после того, как я потерял плойку. И я не следил за ее разработкой. А ты как, помнишь, когда она выходил? в Order 1?
0: Нет, 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 конечно. Нет, я не помню. Но я тогда и в GTA даже потерялся. Я помню, что был вот GTA San Andreas. После этого что-то выходило... Я не понял, потом вышло 4 GTA 4. Что такое Сан Андреас было совершенно непонятно, и я из расчета, что я мне 4 не, В смысле Сан андреас то не очень зашел, всеми обожаемый. Я уж, наверное, все остальное тоже так как-то это пропускал. И уж тем более про ковбоев, Хотя про ковбоев может быть, может быть.
1: Вот. А смотри, мне сейчас игра стала очень интересной. Во-первых, потому что, ну, давай так, вторая RDR 2 это приквел. РДР-1. То есть РДР-1 рассказывает, что произошло с героями из RDR2, как сложились их жизни и то есть, что, что было дальше. Да? А кроме этого, персонаж RDR-1 лично мне был очень-очень симпатичен. И.. И мы, вот ты знаешь, напуск в самом начале, я не подумал сказать об этом в начале, мы, наверное, пишем заметку, что мы постараемся сделать рассказ про ddr 2 максимально спойлер-фри. Вот, ну, короче, я постараюсь рассказать так, чтобы все это было очень, чтобы тем, кто не играл, собирается играть. Было интересно, это слушать и, и не испортите никому впечатление.
0: Нет, ну это, наверное, то, что написано на коробке, то, что написано в синопсисе, это вообще не спойлер, да? Ну, мы все знаем, что...
1: Да-да-да, я просто подумал, что я не предупредил, и, возможно, кто-то не будет слушать наш выпуск, запусть скажет, ой, они сейчас тут обсуждают, ну, напишем просто, видимо, в заметках, что спойлер-фри, и, и чтобы люди не боялись слушать. Ну, неважно, спойлер-фри. Короче, один из ä, второстепенных персонажей РДР-2, который постоянно присутствует в игре, это, в общем-то, протагонист РДР-1. Он мне нравится куда больше, чем протагонист второй части. Мне интересно за него. Э, ну, смо... Мне интересно было бы за него играть. Мне интересно смотреть, э, как сложится его судьба. Мне интересно играть персонажа по каким-то рядам. Он более такой морали, он фэмилимен, он э, защищает семью. У него есть другой вот, но при этом он там своими, разумеется, какими-то заскохами. Джон Марстон. Mm-hmm. Да. Вот. А более того, игру пересдали. Ну, не пересдали. Ее, на самом деле, Microsoft поправила. То, что она на Xbox One X уже даже не себя, One X уже работал в 4К. Они там ее улучшили в рамках собраться совместимости. Вообще-то, стоит ее попробовать. Ну, и, наконец, давай мы переходим к нашему главному блюду — RDR 2. Ну, ты уже сказал, да, что это самая дорогая игра в истории. Самая дорогая. И самая прям вот...
0: Вообще, на самом деле, да, я немножко вступлю. У меня вот главное, что описывает... А для меня RDR2 это вот, знаешь, такое русское дорого-богато. Вот оно вот, вот куда ни ткни, везде дорого и богато. Везде там самая дорогая игра.
1: Самое большое количество разработчиков самое большое количество музыки написано и да это да, самое большое количество животных которые там были которые не погибло во время разработки да. самое большое количество
0: не знаю жен которые выступали с протестами против края. самые контролируемые
1: яйца лошади
0: да коня сори ну, коня
1: да. не лошади да. коня
0: то есть вот это вот все было то есть понятно что там вот это вот тот самый attention to details но вот вот про игру вот было вот именно такое, что это самое вот самое вот, вот во всем на текущий момент, и именно что вот именно дорого и богато.
1: Давай расскажу немного про, собственно, разработку. Разработка заняла 8 лет. Началась сразу после того, как они выпустили RDR-1 и сразу же сели после маленького перерыва писать RDR-2, отвлекавшись немножечко на GTA 5, но ну как бы часть, основная команда работала над игрой, в принципе, все это время, да, и, и Хаузер писал, писал скрипт все это время. И стоимость игры стоила, разработка игры стоила порядка по, по, полмиллиарда долларов, там по разным оценкам, ну, вместе с маркетингом примерно столько.
0: Ну, там с маркетингом, потому что разработка на самом деле, как выясняется, дешевле, чем маркетинг.
1: Ну, это зависит от э, разных фактов. ну да. Это в пять раз больше первый РДР, если сравнивать с играми Рокстара. это в два раза больше, чем выше до нее GTA V. То есть, это, ну, как бы мы же обсуждали, самая дорогая игра Rockstar решает вбухать все. То есть, все деньги, которые есть и которых нет, мы, мы вот дело вложим. Конечно, сразу мы знаем, что игра окупилась, но это очень интересный проект вот в плане стоимости, да? а опять же, мы обсуждали с тобой я уже даже в этом выпуске сказал: раз-два, по-моему, ты сказал про эти кранчи, что. Что, много работали? Ну, давай, для начала цифры. Суммарно над игрой работала по разным оценкам, там, от 1600 до 2000 человек. И вот я, знаешь, вот, вот, как говорят в американских видео, я прошу на секунду остановиться и просто опрошить вот это количество людей, работающих над таким проектом. Я я просто, сколько я работаю в каких-то компаниях, больших и маленьких, я ни разу не работал над, наверное, продуктом, который будет работать 2000. Я работаю в компании, кто работает, честно, больше чем 2000 человек. Но вот которые вместе в течение 7 лет создают один продукт. Вау, это очень много. 2000 человек 7 лет создают один конечный продукт. Не сервис, который собирается развиваться, хотя, в принципе, Reddit онлайн на части сервиса, да.
0: Сервис есть, да. Нет, подожди, а там считали всех уборщиц, там, я не знаю, девопсов?
1: Я не знаю, Википедия умалчивает, это включаю уборщицы или нет, к сожалению, да? Понимаю. Тем не менее, в любом случае, я прошу appreciate uh, это число. И, ты знаешь, самое интересное, вот 2000 человек 7 лет пишут продукт, который ты запускаешь, ты, конечно, что-то скучно и закрываешь, и больше никогда не открываешь, потому что игр 2 миллиарда. Если ты не, не разбираешься в индустрии, особенно вот мы с Алексом, под сами записывали, выпуск. Помнишь, кто я купил потыку? Мне сказали, что это будет долго, и я не стал дальше вот играть. И это,
0: это не важно. Это не важно, он деньги заплатил, он купил, понимаешь? Это показатель
1: определенный.
0: Все эти люди получили бонус. Это правда. Но
1: неважно. Я про то, что это определенный показатель, понимаешь, и в индустрии того, что... Ну, такое происходит. Это нормально. Ну, такое происходит. Неважно. Две тысячи человек. И более того, ты знаешь, если задумаешься, кроме этого, что... Учитывая то, что вот это все потом сплошь про кранч и про часовые рабочие недели, про бастующих супругов, супружниц, супружниц, супругов, разработчиков, разработчиц. А если ты вложишь, добавишь то, что это еще бы по 100 часов в неделю, очень часто, эта цифра сто часов в неделю, которая тебе, в принципе, в бюджете не откликивается. Потому что у тебя никто за эти переработки, так понимаю, не платил. Ну, просто как бы считалось правильно стараться доделать работу.
0: Не, подожди. Скандал был, скандал был в том, что они все работали за зарплату, и единственный бонус это как бы бонус продажи игры. Ну, то есть это известный факт, что в некоторых <coughs> студиях э, тебя получат там, ты получишь бонус, если игра получит на метакритике больше там 90 баллов. Ну или там что-то в этом духе, или продажи будут больше, чем что-то там. Х. X, да. А так ты получаешь как бы вроде как на контракте, но ты получаешь зарплату. И получается, что за переработки не платят. Но опять же, все вот эти вот идеи по поводу переработок, они, они во многом основываются на том, что Хаузер в каком-то интервью сказал, что вот особенно в последний год вот у нас были люди, которые там по 100 часов в неделю работали. Потом он, когда на него с этим напали, что типа нашла дура, чем гордиться, он поправился, что это, в основном это как бы люди, которые занимались скриптами, причем такими высоко, высокору... В, в, скриптами, в смысле сценарием, Сценаристы, и это происходило уже в... в конце. Э, в конце, и это были очень высоко, как бы высокого уровня люди, и это было всего три недели.
1: Но, опять же, ты, Шрайер... Нельзя сделать выпуск, не сказав про Шрайера, тем более, слово «Кранч» прозвучало, но должен быть Шрайер, да? Да, конечно. Шрайер очень много этот вопрос следово-расследовал. Он с ними... Он ездил к ним в студию, он общался с ними во всяких интервью, потому что они для него делали подробный разбор. И он, на самом деле, в одном из выпусков подкаста, и, а тогда это был еще скрин рассказывал подробно про то, какая это была, в общем, клоунада. Как там, в общем, все это, все это ему показывалось, и как каких-то людей проводил менеджеров, которые Шрайеру докладывали о том, что никто у нас не перерабатывает. Вообще-то было очень все глупо натянуто Выглядело. И, ну, при этом он общался с людьми, которые были нормально настоящие разработчики, ну, потому что, как бы, вся весь вся соль Шрайера, что он знает <смех> знает людей вот и то, что, да, это то, что нет, все работали, нет, не только сценаристы, все работали по 100 часов и, собственно, вот это все война и, и бас, бастование и, и прочее, прочее, все это связано с тем, что люди работали долго, но, опять же, это не секрет можно сколько угодно это как-то пытаться скрыть индустрия работает так, все работали так Я к чему говорю, что просто, что это, скорее всего, в бюджетах, не знаю, насколько это учитывается или нет, скорее всего, нет, большей частью. То есть, да, какие-то бонусы учитываются на то, что разработка была в два раза больше ты в неделю работать, чем должен был. Но это не значит, что цена разработки в два раза больше была бы, да? Ну, она как бы не не до конца представлена. Вот что я хочу сказать. Давай вернусь к цифрам. Ты сказал про, про сценаристов, да? Сценарий игры занял 2000 страниц. А, Хаузер даже рассказывал, сколько-то там займет футов, если это все распечатать и поставить. Так, длинная получилась башенка довольно.
0: Лев Толстой с его Войной и Миром такой, да, фигня, но ну, ладно». Окей.
1: Да. Они запись, запись только голосов, то есть они записывали, когда актеров у них-то за него 2200 дней пишет Википедия, не переводя это в года. В записи, опять же, что понять масштаб в записи голосов э, игры? Участвовало 1200 актеров. Опять я прошу, сколько людей записывали голоса игры и сколько из них ты услышишь вообще во время время игры. И ты знаешь, я потом, когда игра в игру, я понял, что это... почему так? И, наверное, это во многих играх так. Потому что у тебя есть очень много каких-то случайных прохожих, каждый из которых говорит реплики в разный момент. Ты можешь его толкнуть, ты можешь стрельнуть, ты можешь стрельнуть в воздух, ты можешь убить животное, ты можешь сесть на лошадь, и на каждое из этих событий у тебя много-много разных прохожих или просто второстепенных персонажей. Может как-то отреагировать, поэтому это все требует, понимаешь, записи в реакции. Поэтому я понимаю, почему такой объем записей был, да? То есть, в том числе, я не знаю, зачем нужно было 1200 актеров, почему нельзя было ограничиться меньшим количеством голосов. Я думаю, что если бы они взяли бы 100 актеров, я уже перестал бы различать голоса. Ну, окей, okay, 1200. Из них 700 700 играли э, просто уличных прохожих, различных. Каждый из которых читал текст 80 страниц. Всего было записано 300 тысяч анимаций, в игре используется, и 500 тысяч реплик. Во время записи реплик каждого актера снимали на 60-70 камер 60, как наш номер выпуска, чтобы запечатлить мимику каждого актера озвучки. Вау, да? То есть, я, понимаешь, я продолжаю это сравнивать с тем, сколько даже я вначале делю времени игре при первоначальном запуске. Но ну, просто для тебя это, 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 это все это не знаешь. И ну, опять же, ты не должен знать, какая разница, сколько актер записывал игру, если тебе игра не понравилась. Но когда ты, понимаешь, добавляешь эту информацию, ты как бы начинаешь осознавать масштаб вот масштаб продукта, который к тебе приходит на одном диске, или там скачивать гигабайты со, с PSN-Store или со Steam, или где-то ее купил.
0: Она у меня сегодня 4 часа скачивалась. Я...
1: А это потому, что 1200 актеров да, записывали. И
0: понимаю. на 67
1: камерах снимали. А... Я. Давай, я не я упущу весел просто пискенчику часть, потому что там да, это, это, это может тоже отдельную выпуск записать, как они там движок свой подтачили, чтобы все это хорошо работало. Игра действительно выглядит очень хорошо на современных консолях. Я напомню, это прежде всего консольная игра, которая была портирована на ПК. И вообще-то, первая игра в Red Dead серии, которая была портирована на ПК, предыдущие две все еще консольные эксклюзивы, насколько я знаю. А, я лучше скажу про музыку.
0: Давай про музыку.
1: И. Смотри, для игры, во-первых, я узнал, что главный режиссер музыкальной части игры, его зовут Иван Павлович. 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 Иван, Павлович, конечно, Павлович. Я бы Павлович. Иван Павлович э, сказал, что для игры было написано 60 часов музыки, и в игру вошло 192 трека. И он сказал, что, в принципе, они рассчитывают, что средний игрок услышит примерно одну треть музыки из игры. Подожди, подожди, средний игрок, это который поиграл 10 часов и забил, или что? Который прошел игру То есть просто пройдя игру, ты услышь примерно одну треть музыки в игре Я так понимаю, чтобы слышать всю музыку в игре, тебе надо, видимо, пройти все сайдмиссии И сделать все, что можно, чтобы все это выслушать а на музыке, игре работало 110 музыкантов. Хотя это число уже вообще не впечатляет. Ну, 110 музыкантов. Ну, это ничего в сравнении с актерами. Озвучки, программистами, уборщицами и всеми остальными людьми. Ну, мы знаем, да, что игра на самом деле вышла, мягко говоря, успешно. То есть это все опять же окупилось с, точки, с экономической по, точки зрения. Я не знаю, сколько это окупилось с точки зрения вложенного здоровья здоровье всем людям, которые работали над этой игрой, но, грубо говоря, по крайней мере, это одна из самых успешных игр ну, с точки зрения заработка в первый уикенд в истории.
0: Википедия пишет, что это вторая игра. Да, потому что я совершенно точно помню факт, что GTA 5 заработала миллион в первый уикенд. Совершенно верно. GTA
1: 5 действительно заработала больше. В смысле миллиард. миллиард, да, миллиард, миллиард да, миллиард. миллиард, миллиард. А Red Redemption 2 заработает 700, 725 миллионов. То есть, по крайней мере, сразу купив свою разработку в первые два дня. В любом случае, критики в восторге 97 баллов на метакритике самая лучшая игра за последние 10 лет, как я уже сказал. И на радостях Дэн Хаус же Хузьер, ха, хузьер говорит. Хэндхауз покидает компанию. В общем, через, через два года после. В их ДРДР-2. Кроме того, РДР-2 еще протащил с собой Red Dead Redemption онлайн. и один из российских критиков... Как его зовут, напомню? Российский, российский ютубер, который, которого все не любят.
0: Айтипедия.
1: Ну нет, ну Жень, которого все не любят. Логвинов. Логвинов, точно. О, Логвинов. Логвинов очень обиделся, что ему не дали. <свят> Это очень смешно. Я... Мне стало интересно в какой момент посмотреть, что Логвинов думает, потому что он... Интересно смотри, что Логвинов думает. Я люблю такое, знаешь, покопать. <свят> Обмазаться. <свят> <свят> Простите. Вот. И Red... <свят> Логвинову не дали копию Red Dead Redemption 2 для превью. Ну, для... для, для... Для ревью всем дали, а ему не дали. Он очень обиделся на Rockstar и на, на take two И он поэтому как бы решил не записывать ревью игры Red Redemption 2, но записал обзор Red Redemption Online, где он говорит, что на самом деле он считает, что как бы основная, основной продукт для take two для Rockstar, это все-таки Red Dead Redemption Online. И как бы RD Redemption 2 это так. Я не знаю, правда это или нет, честно говоря. Просто смотря на масштаб того, сколько было вложено в сценарий и какие оценки получила игра именно за сценарий, именно за вот эту составляющую синглплеерную, мне трудно согласиться с Логвином, что нет, все ради Redemption онлайн, а Rd 2 это так, как Call of Duty, знаешь, такой синглплеер. Нет. Ну, может быть, я, опять же, недостаточно хорошо его слушал и не понял его месседж. Тут
0: Понимаешь, сложный вопрос. У Rockstar, безусловно, есть сейчас стратегия, чтобы у игры всегда был длинный хвост, что называется. Чтобы у продаж игры был всегда длинный хвост. То есть, да, мы собрали в первый уикенд 725 там, э, или там, сколько 750 э, миллионов долларов. Но мы эти будем продолжать добирать до миллиарда, до 2 миллиардов, до 25 миллиардов, не знаю для чего. Мы будем добирать остальными сервисами, мы будем будем это делать уже позже. То есть и этот э, доход, когда мы знаем, что у нас есть какой-нибудь Red Dead Online, или как он там называется, GTA Online, и мы знаем, что это зарабатывает нам деньги, каждый месяц нам приносит там, условно говоря, свои 50 миллионов, и нам это гораздо удобнее, потому что мы можем прогнозировать, мы знаем, что нам каждый месяц приходит 50 миллионов, и нам этого вполне хватает, это гораздо лучше и гораздо удобнее с точки зрения бизнеса, но это так, это просто отвлекаемся от основной идеи, даем тебе немножечко передохнуть во время твоего э, монолога, скажем так.
1: Фиксим с Логвиновым. На самом деле, да, я понимаю, что Reddit Online действительно одно из будущих логвинов говорит в своем ревью, что и- и концепция того, что как бы Rockstar двигается в сторону мультиплеер игр вообще, в принципе, что чтобы игры, которые у них выходят, это мы, может быть, будем делать отдельный выпуск. Про Rockstar, я не знаю, уже будем ли не будем после такого...
0: Нет, тоже надо
1: не будем. — Сексус в историю. Что еще тут мы не. Вот, и, ну, собственно, о чем? Он говорит, что как бы Rockstar, скорее всего, движется вот в идею вот этих вот мультиплеер мультиплеер, как правильно сказать, миссий. То есть это не сессионная игра, то есть это не не, не Destiny, и не Division, и ничего такого, и не World of Warcraft. Это именно когда у тебя есть какие-то миссии, которые вы проходите вместе с кем-то. И, в принципе, когда ограбление — это вот такой хороший показатель. Ну, Но первый шаг в этом этом направлении — а Red Dead Redemption, Red Dead Online Опять же, я не играл в Red Dead Online, честно говоря, мне трудно сказать Но по, по, вот по мнению Опять же того же Логвинова, это вот как раз Вот эта вот концепция А теперь давайте-ка мы сделаем Синглплеер, не так Синглплеер-лайк игру С квестами, миссиями Но чтобы они проходились именно уже командой чтобы не один ты прошел, вот мы, Жень, с тобой соединились по сети, у каждого из нас свой ковбой, которого мы прокачиваем там несколько лет, и мы вместе проходим эти вот, я не скажу, чем это отличается непосредственно от, условно говоря, миссии World of Warcraft или в Destiny, но я так понимаю, что они более такие, знаешь, ориентированные на историю. То, что я смотрел по ревью, что все-таки миссии... Миссии, конечно, в Red Онлайн интересны, они не связаны с основной игрой, это просто миссии в этом же мире, в это же время. Но они, конечно, послабее. Вот как бы в масштабах не сравняться с этим огромным эпосом, который Хаузер написал для, для основной игры.
0: У меня есть по этому поводу мысли. Они связаны с тем, наверное, с моим опытом э, игры в Red Dead, э, Redemption 2, и мне кажется, что онлайн это очень такое гармоничное развитие, когда ты понимаешь, что ты все равно всю эту игру пройти не можешь, и, в общем-то, может быть, даже и не хочешь, то есть ты приходишь туда, как в некую песочницу, а в любой песочнице зачастую интереснее играть с другими детьми, и поэтому нафига тебе вот Пытаться сделать песочницу из бездушных NPC, когда ты можешь играть с другими детьми. И тебе сразу дают эту песочницу, дают эту возможность. И это очень хорошо, я считаю.
1: Безусловно, ты знаешь, это очень пересекается с тем, что я говорил в прошлом выпуске. Помнишь про то, что игры конечны и длинны? То есть моя проблема с играми, что они, с одной стороны, Конечно, ну, вернее у меня нет проблем. Конечно, проблема, что они длины. И ты не можешь прочитать книгу наполовину, пройти игру наполовину, как ты чувствуешь незавершенность истории. А я хочу пожить в этом мире, и в принципе Redet Online в теории, я, честно говоря, не играл в Redet Online, но при этом нам есть для, уже для двух платформ, так сложилось. А... Да, что Red Dead Online, возможно, то, что я должен был бы играть вместо Red Dead Redemption 2, потому что я мог бы поиграть в Ковбоя, но мне не надо было обязательно играть 116 часов, чтобы сказать, а, окей, все, теперь я поиграл. Потому что если бы я поиграл в Red Dead Redemption 2 110 часов и не закончил бы последние 6, это было бы неполно. Так, а давай, наверное, мы перейдем к к личному опыту, я хочу начать с того, что я хочу вернуться к цифре 97. Вот это количество баллов на Метакритике. 97 — это не только количество баллов на Метакритике, это еще сколько процентов людей, которые я знаю, которые играли в эту игру и бросили ее, сказав, что она скучная. Это... Вот... Это самая интересная вещь, что при всех вот этих вот вложенных деньгах, при всех огромных рейтингах популярности среди критиков, среди YouTube-блогов, я не видел ни одного YouTube-ревьюера, который сказал бы, что нет. Это восхваление, это лучшая игра. Мы обсуждали, помню, что разработчики Зельды Ботвы сказали, что, вау, как классная игра, мы будем делать Зельды 2, похожую на RDR 2. Якобы это, где там мы с тобой еще обсуждали, правда это или неправда. Но не важно, грубо говоря, почему так, Женя, почему?
0: Ты задаешь какой-то странный вопрос. Во-первых, эта игра, она не скучная. Я думаю, что вот это описание, что это скучно, это не совсем верно. Скучно, это. Скучно, это, я не знаю. Например, привести «Биомутант» какой-нибудь Здесь не скучно Я вот сегодня э, Я сегодня эту игру поставил Я уже об этом говорил, да? Я попытался, я зашел в нее.
1: Ну давай, история, что я перебил тебя, ты только скажи нашим слушателям, что ты же, ну как бы не первый раз ее сегодня играешь, да? То есть как бы
0: не первый раз, да? В не первый раз, раз ее играешь? Нет, я дошел, я прошел пролог, и я дошел до основной части, я выполняю там что-то там еще. Сегодня я...
1: или до этого упражнения?
0: До этого, до этого. И ну, сегодня окей. я даже выполнил миссию, которая, я так понимаю, благодаря. Кирку из э, подкаста э, кто там, сплитскрин, наверное, еще был сплитскрин, э, является поворотной.
1: Ну, короче, да, и так, и что ты думаешь? Не скучно. Ну, это не скучно, но это очень медленно. То есть плотность
0: опыта на единицу времени, она очень низенькая. То есть, получается, что ты должен э, ценить И вот находиться в таком полумедитативном состоянии, когда ты едешь на лошадке, смотришь по сторонам, вот тут зайчики бегают, вот тут там что-то еще, тут что-то произошло. Я пока ехал на эту миссию, у меня два события произошло. Сначала какие-то чуваки там перестреливались, я свернул, мне один из чуваков говорит, слушай, чувак, это вообще не твоя проблема, отвали отсюда. Я такой думаю, ну, наверное, может быть, действительно правда. У них там будут еще разбираться, кто у вас там прав, кто и виноват. Валите друг с другом, мое какое дело. Поехал дальше, а там дальше э, мост перекрыла банда, э, конкурирующая банда, скажем так. И пришлось их тоже всех убить, ну, потому что они мне не давали проехать. Хотя я пытался с ними договориться. Пытался с ними договориться, и вот это вот пришлось с них стрелять. И, в общем, то есть вот эти два события произошли вот буквально за прям три минуты, пока я ехал. И, в принципе, получилось все достаточно интересно. Это был интересный опыт, но проблема в том, что я на это потратил, ну, наверное, минут 20. У меня была еще проблема, что я абсолютно не понимал э, управление К сожалению, управление в игре абсолютно эм, уникальное, я бы так сказал. Я понимаю, что оно опять же историческое, оно идет из других э, игр GTA. Когда для того, чтобы идти, тебе нужно нажать кнопочку A, или X, или там я не знаю. Ну, то есть, в общем, это не просто ты с тиком в какую-то сторону, тебе нужно еще дополнительно нажать кнопочку двигаться. Причем, если ты ты на лошади Если ты не на лошади, то можно, в принципе но Если ты нажмешь эту кнопочку, ты будешь быстрее идти То есть, вот это вот Все очень, с одной стороны, тактильно С другой стороны, очень медленно Я понимаю, что наш динамичный мир Он э, говорит 140 символов Там 15 секунд... Ютуб-ролики. Да, 15 секунд э, mm-hmm. stories в Инстаграм.
1: А, ты Ютуб-ролики, что я несу? Ютуб-ролики — это наше поколение. Тик-ток. Тик-ток, минута там на ролик, да? в my- майкровейв my- это называется, я читал. Может быть, такой. может быть. Поэтому мне было
0: тяжело. И знаешь, что я пошел делать после этого? То есть я поиграл, вот прям реально 20 минут. То есть у меня 4 часа ставилось. Я 15 минут поиграл так. и пошел играть в Overwatch.
1: Mm-hmm. Похоже на тебя. Я ожидал этого развития событий. Чтобы microwave, все закончилось, да, ты да, победил, да, получил свои да. эндорфины. Смотри, я хочу описать тебе. Я на самом деле, если честно говоря, я потратил несколько месяцев, пока играл, я пытался сформулировать свои мысли по поводу этой игры. Мне это было важно. Ну, опять же, пошагователь к этому выпуску. Я сейчас постараюсь их описать. И у меня нет такого то готового текста, там есть какие-то заготовки такие, да? Я постараюсь описать, как я вижу эту игру и все, что ты говоришь, связать в одну кучу. Я думаю, что эта игра это определенный определенный это, это эмулятор, это эмуляция жизни или симуляция, как правильно говоря симуляция, я не помню, симуляция, наверное.
0: Симуляция, симуляция.
1: Это симулятор жизни в, в этом периоде американской истории, но при этом и это симуляция жизни конкретного человека. И Очень много вложили разработчики игры в то, чтобы максимально хорошо передать тебе вот это ощущение. Поэтому количество, с одной стороны, замедлений, оно просто огромное. Даже то, что ты бегаешь по дефолту, ты должен даже не нажимать кнопку, а быстро не нажимать, чтобы бежать реально быстро, да, или ехать на лошади. Это все осознанно. Ты в лагере не можешь бегать. Тебе надо есть, тебе надо спать, тебе надо перезаряжать медленно оружие, тебе надо чистить лошадь, и а, действительно все сделано для того, чтобы ты погрузился в эту эпоху и почувствовал ее не в виде microwave что и ты фу, вколол себя пять минут ковбойства и закончил, да, аж ты вот то, как оно, скорее всего, было бы, если бы ты был бы вот этим персонажем а, в, этом, в этом мире, в это время. И она, в принципе, довольно хорошо это переносит, и, собственно, это главное, главный минус игры, да, потому что современного игрока на это нету времени. Там, ну, не у, не у всех есть, у кого-то есть, у кого-то нет. Мы, я потом предскажу отдельно, про минус игры, но сейчас главная концепция, что это, с одной стороны, симулятор жизни Артура Моргана, человека в это время, в, в этом месте в таких-то, в, так, в таком-то... И это очень хорошая симуляция, опять же, в поте до того, что у тебя, у Каня, яйца поднимаются. Если он мальчик, а если девочка, у нее нет яиц, это важно. А еще ложь какает, ты можешь посмотреть, как падает из нее все. И каждая какашка будет выглядеть по-разному. Я... Вход в режиме рассматривал.
0: Мы с тобой больше интерес, интересовались вопросом: что были люди, которые моделировали, простите за выражение, говно лошади. То есть, реально, то есть, ты мало того у тебя в титрах. Странно, что я бы на их месте прямо в титрах бы это написал: что типа отдельно, что моделировал говно
1: лошадь. Я в одном из ревью смотрел, где э, ревьюер утверждал, журналист, о том, что в игру, если так посмотреть, то кажется, что в ней каждое дерево уникальное. И, в принципе, это действительно заметно, ты когда начинаешь рассматривать, нет, там конечно, встречаются похожие текстуры, и так, если смотреть сверху на воду, ты увидишь, что она, конечно, повторяется, то есть, ну, как бы это все это никуда не делось, но ощущение, что у каждая веточка, каждое растение, каждая какашка у лошади уникальная, оно там есть, это создает иллюзию реалистичной определенной. Опять же, когда ты это еще знаешь, это еще больше добавляет.
0: Процедурно генерируемые какашки-лошади. Я понял.
1: Нет, а я не думаю, что так. Ну, неважно. Неважно. Может быть, кстати. Неважно. Суть неважно в том, что... Это это симуляция симуляция вот этой жизни. Это главная часть. Сингл-плеер там, это что-то уже заставляет тебя хотеть идти дальше, но это все-таки симуляция жизни. Поэтому все медленно, поэтому так много ты можешь заниматься охотой, ты можешь там улучшать все шморки. Это совершенно не нужно. Игра совершенно никак тебя не заставляет заниматься охотой. Если в в условном Ведьмаке, в РПГ ты это делаешь для того, чтобы выжить, Здесь ты можешь делать вообще ничего тебе это не нужно. Это часть экспириенса. Ты хочешь быть Артуром Органом, поэтому ты намазываешься средством, чтобы тебя олени не чувствовали, как ты воняешь. и идешь на ход. Поэтому ты приезжаешь в город, ты идешь в в в мотель или как там называлось, я не помню. Грубо говоря, в отель и там снимаешь ванну где ты моешься, или где там девушка приходит, тебя моет. и Ты моешь одну ногу, одна кнопка, вторую ногу, руку. После этого ты чистый, ты причесываешься. это, Это симуляция жизни, это очень важная часть этой игры на самом деле. Я думаю, что если играть в игру так, как ты играешь в обычного своего... Пытаюсь подумать, кого... Ведьмака, пусть даже Ведьмака, когда у тебя это более, более аркадная игра, да, ты пытаешься пройти от точки А в точку Б, но по дороге выполнять сайт квесты, она в этот момент и рушится. Потому что игра хочет, чтобы ты играл в нее медленно. Начинаешь играть в нее быстро, тебе злит то, что она медленная. Ты бесишься за то, что она медленно. Что у тебя не происходит так быстро. Ты бесишься, что она длинная. Потому что, опять же, игра про другое, игра, про то, что ты вот. Наслаждаешься. Знаешь, вот я. Ты хороший пример сказал про вот про видео, про 140 символов. Вот если посмотреть старый художественный фильм. Не скажу э, американский, например, советские узоры. Здесь стихи». Вот сейчас смотреть его болезненно, потому что там две минуты показывают э, пейзаж. Плавающая камера снимает лес. Red Dead Redemption 2 пытается сделать то же самое. Отчасти, но вот в игровом мире. Ты остановись. Насладись две минуты лесом. А ты думаешь так? Давай время 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 быстрее заканчиваем заканчиваем.
0: Я очень удивлен, когда я читал про Red Dead Redemption 2, что и вообще даже про Red Dead Redemption даже один, что они очень много вдохновлялись, например, Курасавой. Вот просто парадокс. То есть. Это вот, э, тут там какая-то очень сложная связь, что на самом деле каким-то образом Курасава и самурайские вот эти все боевики, они в принципе как-то связаны с этими самурайскими, э, эти, с спагетти вестернами, но они опять же пошли и они смотрели вот на эту вот созерцательность отчасти Курасавы. Забавно, что у меня лошадь, лошадь, назову, зовут Сора, я сейчас расскажу, почему. Дело в том, что в другой игре, которая тоже очень сильно вдохновлялась Куросавой, это Гостуф Сушима: Ты вначале выбираешь себе лошадь. Эта лошадь будет с тобой до конца э, до конца игры. То есть там лошадь не могут. Не сп... Не сп...
1: Я знаю спойлер из игры, но не буду рассказывать.
0: Ну, в смысле, я не знаю, спойлер ли это из игры, но э, я в одном из обзоров слышал, что или там просто отзывов, что у тебя лошадь могут убить. В Red Dead Redemption ты можешь потерять mm-hmm. лошадь, тебе ее могут убить. Э, Причем это, условно говоря, что там кто-то рассказывал, что у него произошло, что у него лошадь с поезд сбил. Ну, то есть, так вот получилось.
1: Не, ну может умереть, безусловно. Я нас съел всегда с собой ревайвер. Ты можешь ее, в принципе, спасти в течение нескольких минут.
0: Да, может быть. Окей. Ну, в общем, не важно. То есть, кто-то говорил про... Про, какую-то... про какую-то симуляцию именно в игре: симуляцию ситуации, mm-hmm. генерацию mm-hmm. Вот этих событий, что кто-то там, у него там э, поездом сбил лошадь, и он очень сильно разозлился и после этого Это стало... грустно,
1: там, да. И... Если ревайвера нету, и ты не готов загружаться с его. Некорректное поведение в такой игре, ну да.
0: Может быть, было. да. В- возможно. Я с
1: одной лошадью приразумял, вот. что прошел всю игру, наверное.
0: Ну, опять же, может быть. То есть э, я лошадь назвал Сора, в честь вот э, потому что я до этого, кстати, играл в Гостов э, Сушима. Вот такой вот парадокс. И поэтому, в принципе, в этом есть что-то, да. То есть она такая действительно очень медитативная. Если ты можешь себе позволить, если тебе нужно это, вот если тебе вот конкретно в игре это нужно, если тебе в игре это нравится, она тебе очень хорошо должна зайти. И я в какой-то момент времени чувствовал, что мне прям вот этого очень не хватает. То есть я знаю, что там хорошая рыбалка, например. Нет, понимаешь, я не то чтобы готов... Ставить себе там фишинг-симулятор 2020. Я я почти уверен, что он гораздо лучший симулятор рыбалки, нежели э, Red Dead Redemption. Но э, все же это как бы способ пойти и в каком-то кузуальном режиме половить рыбку. То есть я ловил рыбу. Сейчас, по-моему, везде в любой игре есть э, симулятор.
1: Ну, Мы обсуждали, кстати, в одном выпуске с тобой про рыбалку.
0: Да, да, да один из штампов, ну, тут действительно, видимо, хорошая рыбалка. То есть, или там, я не знаю, там покер, может быть. Я вот, честно говоря, сегодня, вот там, как получилось, я прошел эту миссию, а дальше было совершенно непонятно, что делать. То есть, да, следующая миссия, нужно было уехать, ну, на совсем красную территорию. Плюс у меня есть там регион, в котором я должен денег. Ну, точнее, меня сильно хотят очень, причем с меня хотят большое количество денег, Uh, и надо бы как-то эти деньги заработать Я думаю, ну, может пойти поохотиться Хотя я помню, что охота ничего не давала Но с другой стороны, меня и в лагере Вроде просят помочь там Жертвы принести Вдруг они сейчас голодать начнут Я же не знаю, надо пойти наверное, поохотиться А как охотиться, я не помню Я не знаю, честно, я забыл То есть я забыл, а управление очень непонятное. И поэтому я такой э, в в, в этом фрустрированном состоянии, я пошлялся по лагерю, сказал паузу и пошел играть в Overwatch. Потому что у меня attention span, как у золотой рыбки.
1: Вот, кстати, про attention span, раз ты слово-то сказал, волшебное два вернее, я смотрю в одном из ревью, Одна из причин, как я на спричек закончил игру на самом деле. Серьезно, я смотрел в одном из ревью американских RD Redemption 2, что это игра, которая не, не может пройти современная молодежь, потому что не хочет короткий атеншн это Отешен спан, просто как внимание зон в нем нет.
0: Мне очень приятно, что ты меня считаешь современной молодежь.
1: Нет, это не я. Я тебе говорю, что как бы в июле сказано, я так стал, я же не такой, я же не тинейджер, у меня не короткий attention span. Я могу сосредоточиться на игре и пройти все. И прошел за два с половиной года. Фу, я доказал всему миру, что я не 14-летний подросток. И мне не надо переключаться Я к этому вернусь отдельно Это очень важная часть моего моего личного ревью игры про Да,
0: давай положим нас так Потому что мне очень хочется это обсудить Мне очень хочется это обсудить
1: Смотри, я хочу вернуться все-таки к к своему Я вот первую часть сказал про то, что это симулятор жизни Артура Моргана Но вторая часть Это то, что это не такой симулятор Что мы создаем. да, Это это очень дорогой мир Это очень много вбухано, чтобы нарисовать эти Какашки, камушки Корешки, деревья, водичку рыбку, но это не Fallout 76, это не то, что тебя бросили в этот мир, развлеки себя сам, лови рыбу или охоться, да, это игра с очень дорогим продакшем в плане сценария и всего связанного с, собственно, самим сюжетом, и одна из главных вещей, которые выделяют ревьюеры, и почему у игры 97 баллов, это потому, что у нее хорошая история и хорошей истории. И тут я хочу к вторую часть вот этого своего ревью перейти, точнее, к описанию, да, как я эту игру вижу. Это если когда-нибудь вы смотрели сериал э, Westworld, я не знаю, как по-русски он назывался, по-другому или нет. Наверное, Westworld назывался, вот HBO он выходил. Не знаю, выходит все еще или нет. Я, как и многие, не смог дальше первого сезона. А Который, кстати, тоже ремейк от фильма 70-х-80-х годов. Не помню, каких точно. Суть сериала ⁇ Сфол ⁇⁇ то, что есть некий условный парк развлечений, так у Disneyland, в котором есть роботы, которые выглядят абсолютно как люди и которые не от людей. Ты можешь приехать туда на несколько дней и побыть там, грубо говоря, вот этим вот ковбоем, жильцом Среднего Запада. И тебе доступно все, что хочешь. Разумеется, от всяких плавых излишеств и алкоголя, до развлечений. А изошли робот их потом после каждого, каждого раза и каждый вечер, я не знаю, как часто их там обнуляют, чинят, ставят назад и до следующих игроков они снова готовы. И одна из интересных концепций, собственно, сериала, и как нам это показывает, что, в принципе, весь этот мир, весь парк развлечений забит квестами. Любое это вообще не случайным прохожим может привести к квесту. Ты еще не знаешь этого, ты просто говоришь, но тебя медленно заманивают в какое-то новое путешествие, приключение, стрельбу, ограбление банка, что угодно. РДР-2 это во многом вот эта вещь. Да, там есть основная сквозная вот эта вот миссия, которой ты проживаешь жизнь Артура Моргана, но кроме этого это еще и вот этот вот парк развлечений. И ты сказал, что ты за 20 минут на два события нарвался. Опять же, это одна из отличительных особенностей игры. И, по-моему, кто-то из российских э, тоже критиков, ревьюеров, не помню, кто же, тоже про это говорил, про то, что игра, помимо того, что у нее есть три типа, три типа, э, как сказать... Миссии. Не миссии, а событий игровых. Первый — это квест, Ты вот выполняешь основные вещи, двигаешься, двигаешься, двигаешься по сюжетной линии. Вторая — это все эти сайт-квесты и, и, и люди, которых ты просто встречаешь на улице, которые не поделили условную корову или спойлер, алерт, в игре есть НЛО, который ты можешь встретить, хотя это не очень миссия. И, и какие-то другие вещи, ты встречаешь просто какие-то странные вещи, какой-то труп лежит со странной запиской, ты начинаешь разбираться, что это такое, это тоже выкатывается в воде. То есть это второй тип квестов. А третий, это просто в какие истории ты сам попадаешь, они не часть квеста, они не связаны с какими людьми, но ты здесь упал с горы, скатился, потерял все, ты пошел восстанавливать, пытался там кого-то что-то где-то, кто-то случайно кого-то сбил, и у тебя зам... что-то самой собой накатывается, зав... заваривается, что не было никаким сюжетом вообще. Помнишь, мы с тобой обсуждали, когда э, The Stranding, ты про это много рассказываешь, что, блин, классно, я пошел, здесь обходил вот этих вот, я не помню, как их зовут. И у меня так все классно получи- получилось, да, что вот, вот такой вот получился опыт, такой приятный, которым хочется поделиться на форуме. В RDR 2 тоже этого, грубо говоря, много. Ты просто попадаешь, даже в отрыв от этих вот незнакомцев и, и сайдмиссий, ты попадаешь в такие события просто сам по себе, потому что, потому что ты живешь в этом мире. Вот, и это очень крутой парк развлечений, вот серьезно. Единственная его проблема для меня, и тут мы переходим, собственно, к критике, да, это даже не длина игры. Длина — это здорово, это наличие других игр в мире или других увлечений каких-то. Я смотрю ревью Вуда, как его фамилия, не помню, Вуда, 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 да помню, кого нашего, канадского с тобой, ревьювера. Австралийского. Битэмапс. Да, канадского австралийского. который Я прошу игру за двое суток. Блин, это лучшая игра, в которую я играл. Ага, двое суток. Я два с половиной года играл. Если бы у меня было время сесть двое с половиной суток, то маловато что-то там, 50 с чем-то часов, без сна играть. Вот я думаю, соврал про двое суток. Неважно, если бы у меня было время сесть и все пройти, возможно, действительно, там за две недели, за месяц за какой-то такой период времени я бы также э, также себя чувствовал. В реальности я играю, я пытаюсь играть медленно, то, как игра от меня требует, но через три месяца игры, а я играю да, там несколько часов в неделю, когда у меня есть время, мне просто хочется играть что-то другое, потому что, потому что в жизни есть другие увлечения, потому что выходят другие игры, мне просто надоедает, и вот это главная проблема игры. Есть крутой вот этот вот аквапарк, с Блэк Джеком, в котором на каждом шагу тебе ждет приключение. Есть дорогущий прорисованный мир с каждым деревом уникальным. И симуляция исторический туризм в этот период времени. Живи, не хочу, но если ты играешь по несколько часов в неделю, какой бы ни был attention span, это просто доедает, и ты хочешь против что-то другое. И эта книга как будто бы не прочитана. Вот, вот это вот мой главный Главный консорн, потому что, опять же, ревьюеры, все критики, которые привели игру к 97 баллам, они все прошли игру за короткий период времени, потому что ты их работа. Им сказали, вот вам две недели, вот игра, проходите или месяц, сколько давали на нее. Я, кстати, читал, но не помню, сколько давали на нее. Они все прошли игру в рамках своей работы и остались в восторге. Если бы они играли в игру свободно от работы, время, играли бы в нее два года, возможно, не были бы другие. Все хвалят историю, Какая она классная, крутая. Сравнивает историю с Last of Us. По-моему, не помню, кто ее кто. New York Times с Last of Us, и говорю, что блин, это история уровня Last of Us.
0: Это так странно, ну ладно, окей.
1: И история действительно в игре хорошая. Я не могу сравнить с Last of, Us. Last of Us чуть более, как правильно сказать, лежит на поведении. Она более простая для меня. Она более понятная. Я, возможно, не вижу глубины. Red Dead Redemption 2. Я скорее То есть, как бы,
0: больше да. готов говорить о том, что в Last of Us история гораздо более упакованная. У тебя постоянно в, в каждом эпизоде, в каждом ролике происходит что-то такое, знаешь, вот драматическое.
1: Ну, это экшен, триллер такой, Last of Us. Безусловно, другой тип. тип Я
0: э... понимаю, это... Совершенно другой опыт, да, то есть тебе просто показывают там, я не знаю, сколько там Last of Us тоже очень длинная игра. У меня, по что-то порядка 40 часов заняло, да, то есть это, вот, вот в это вот линейное проходить, Безо всяких сайт-миссий, без даже вот малейшего намека на какие-то побочные миссии, или там какие-то дополнительные активности, там нету охоты, там нету я не знаю, игры в, в дартс, там я не знаю, там нету игры в покер. Может быть, правда, по-моему, ну, может там, может быть, парочку можно вещей поделать, там я не знаю. Я не
1: помню ничего такого, ну, неважно.
0: Я не помню, в снежки можно поиграть в дополнительно, ну, неважно. То есть смысл в том, что это игра, которая просто напичкана, в смысле, у вас два, она просто напичкана сюжетными событиями. В случае с Red Dead Redemption, два этих сюжетных эти сюжетные события нужно как-то
1: Не-не-не, Жень, я, я не могу с тобой согласиться. Почему? Потому что сюжетных событий много. Я тебе говорю, ты проходишь два метода, ты попадаешь в такой или иной квест маленький. У меня как раз этой проблемы нет. И ты идешь по квесту, и сюжетные события происходит. Тип этих сюжетных событий совершенно другой. Почему мне кажется, сюжет э, один более простым? Потому что он... Ты знаешь, вот если ты смотрел когда-нибудь э, Walking Dead, «Ходячих мертвецов», то, в принципе, Тлоу, она очень похожа по тем чувствам, которые пытаются себя постоянно вызывать. Она простая именно в этом, в этом плане. Она, ага, свой, чужой, друзья, враги. Мой друг попал в беду, я его спасаю, выручаю. Мы здесь каждый сам за себя, но мы иногда помогаем близким людям. То есть, в принципе, вот этот вот набор, набор, я не скажу клише, но набор вот этих вот кусочков, в принципе, весь слово из этого состоит. Свой, чужой, спасти, потерять, помочь, не помочь – Друзья, враги, кого-то укусил зомби, он станет сам зомби, убьем его сейчас или не будем убивать. Ну, неважно. Короче, в принципе, вот, вот, вот основа, основа сюжета ло она вокруг этого. А основа сюжета в Red Dead Redemption 2, я тебе говорю: она. Но у меня нет вот этих простых, цепляющих, интересных вещей, потому что то сериального уровня вещей. Вот для меня лоу это у сериального уровня эмоций, которые они вызывают. Интересный, классный, хочется играть дальше, смотреть под офигенным впечатлением после окончания «Этлоу» происходит. Здесь игра чуть более такая, как будто ты «Войну и мир» прочитал. То есть там нету вот этих вот, наверное, более, не хочу сказать, дешевых, но простых, понятных э, переживаний, которые тебя пытается автор получить. Здесь книга, новелла, роман. Ты прочитал роман, там происходят события. Опять же, событий много. Сайд-миссии очень много маленьких больших, но вот нет этого ощущения, вот как Walking Dead. И поэтому я. Мне тяжело сравнить ее с Тлоу, понимаешь, потому что они меня. Это сериал, а это Война и мир. Сори, что я так про, про Тлоу говорю. Фан факт, кстати, фан факт. Извини, фан факт, да?
0: Ты знал, что на самом деле война и мир это приквел? На самом деле, Лео Толстой, Лев Толстой, задумал написать роман про декабристов. И начал разбираться в теме. И понял, что для того, чтобы раскрыть тему декабристов, что вообще вся эта движуха декабристов, она идет из войны 12 года. И написал, соответственно, а война 12 го года, там, и, соответственно, война какого там, 5-го там, года. То есть, как это, австрийская война, да? То есть, поэтому, соответственно, в принципе, война и мир это приквел к ненаписанному роману о
1: декабристах. Безусловно, но, смотри, я возвращаюсь к науге своей и мир, и это, опять же, пло, куда более простая игра в плане, как по бы объяснить, не простая в плане логики, даже не простая в плане истории, а ее, за ней проще следить, за ее событиями проще следить. Они более с- современные, простые. Я думаю, что RDR 2 — это «Война и мир». Это крутой, классный, длинный роман, который действительно большинству современных игроков трудно читать, потому что он длинный. И из-за того, что это роман, он у тебя не полный, пока ты не прочитал его есть. Да, ты можешь прочитать первую главу, первые 15 страниц, половину книги, но это не вся книга, как бы, роман должен завершиться. И, и из-за того, что я в своем мире... Это супер медленный роман, да, который, которым чтобы бежать, надо на кнопку быстро нажимать. Это специально тебе делают с тобой такое. И в этом супер медленном романе он непонятно очень плохо вписывается в современный мир. Просто в современную индустрию. Просто потому, что у современных игроков даже не то, что есть столько времени У них слишком много игр других Которые перетягивают свое внимание на себя Условно Overwatch, где пум И ты сразу получил свои эндорфины А не то, что ты прочитал 116 часов, поиграл И вот потом получил эндорфины Вау вот.
0: Вопрос совершенно вот только в одном. Я получу эти эндорфины оптом, когда закончу, или все-таки лучше по чуть-чуть, но ну, ну, постоянно?
1: Не Жень, я понимаешь, это ты эндорфины, возможно, не получишь вообще, потому что от прощения. Льва Толстого не обязательно ты сейчас получишь эндорфины. Правильно? Я
0: шучу, я шучу, да. Это на самом деле больше такой вопрос э, теоретический.
1: Это, тяжел, это, это тяжелое для переваривания, наверное, ну, не для переваривания, а для, для прочтения произведения, потому что просто масштабное. Оно большое. Это, это эпик, это эпос. Это дорогое эпос. Опять же, круто, здорово, классно, ты можешь себя развлекать, но оно требует желания этот эпос прочитать. Хорошая война и мир хорошо написано, хорошо нарисовано, но надо почему-то хотеть это делать. Я еще раз повторю: что мне кажется, возможно, если бы я не увлекался игровой индустрией, это была бы одна игра, которая у меня есть. Возможно, мне было бы проще ее пройти. Мне было бы тяжело ее пройти. Последние, последние, я не знаю, части игры это было особенно тяжело, когда я понимаю, что уже вот уже скоро конец, и я понимаю, что еще далеко не конец. И я уже начинаю открывать прохождение, смотреть, когда же уже конец. И ты уже перестаешь наслаждаться этим миром, понимаешь новыми открытыми кусками карты. Ты просто, ну так, дальше что? Еще сколько страниц осталось главнее, да? Сколько томов войны и мира Мне надо еще прочитать. Ага, еще пять. Фу. Вот. Это тяжелое произведение, которое, которое выжило и получило такие оценки Только потому что ревьюеров, я считаю, мое, мое личное мнение Потому что критиков заставили пройти игру в короткий период времени Вместо работы
0: Ну, скажем так, в компактный, да, в компактный. Нет, ну подожди, это отчасти, наверное, их работает
1: В качестве, в качестве работы, понимаешь? Да, понимаю Нет, я,
0: я, я, кстати, абсолютно согласен, но опять же Смотри, какая ситуация. А, оно тоже примерно в то же самое время выходил тот же самый Дейзган, и очень многие критики как раз говорили, что они тоже проходили ее, и вот это было через силу, это было вот из серии вот как-то вот так вот, что вот при этом Дейзган тоже требовал некоторого погружения. То есть тоже некие вот эти вот чорж, вот эти вот, как это сказать, какие-то обыденные действия, которые тебе приходится делать. Я пришел в лагерь сегодня и обнаружил, что я могу рубить дрова. Я рубил дрова, и я не понимал, зачем я это делаю. Ну, то есть это было абсолютно вот как-то... Вот все эти японские, например, всякие ММО, вот, классические, там любое действие, оно каким-то образом осмысленно да, то есть оно эм, несет некую награду, то есть ты порубил дрова, то тебе дали, там, я не знаю, количество очков опыта лагеря, например, или там, твое отношение с... Ну,
1: ну аркадность, да, я тебе про это говорю про RDR, что в RDR 2 это точно важная вещь, что все эти действия не имеют никакого смысла, это просто часть опыта, ты, я, ты я прав совершенно, в большинстве игр это что-то тебе дает. Это привязано. И я про это и говорю, почему это не, не сериал, а война и мир. Потому что это просто ничего не дает. И как бы ты вот живешь. Нет, нет аркадной составляющей в этой части. Она не дает тебе очков опыта, которые ты потом скилловым выучишь. Продажей,
0: в случае с какими-то другими активностями, наверное, это все-таки не совсем так. То есть я просто понял, что я рублю дрова, и это абсолютно не имеет никакого смысла, потому что никакой награды для этого просто, ну, наверное, нету. Да? То есть в случае, например, если с охотой, да, там, я не знаю, оленей. Я бы пошел, убил оленя, отвез бы его В город, продал бы, получил Ну да, хоть что-то у тебя какое-то есть, выхлоп То есть да, тут конечно такое Длинное действие, но оно как раз Тем и хорошо, что ты фактически И тебе даже, наверное, по дороге Придется делать выбор Между тем, чтобы вести оленя в город Это была твоя цель Или отвлечься на какое-то там дополнительное действие Которое произошло
1: Безусловно, да И
0: в итоге у тебя есть шанс, что у тебя этот самый Олень пропадет
1: Ты едешь, а у тебя Лошадь сбила женщину, она лежит с больной ногой, и просит ее спасти. Ты думаешь, блин, олень? Или женщину спасти? Сбрасываешь олень, взешь в город. Да, в РДР 2 такого много.
0: А, к сожалению, кстати, так получилось. Я Ах, прям неприятно получилось. Игра меня немножко обманула. Я а- так Вот я рассказывал, что я вступил в перестрелку с конкурирующей бандой, убил их, и у них стоял дилижанс или какая-то повозка, бричка. Такой, мне говорят, а можешь ее отвезти и продать? Я думаю, мне как раз деньги нужны. Наверное, бричка дорого стоит, если ее загнать. Um, вроде бы как бы надо бы их, и это вот сделать. Uh, но, с другой стороны, я на миссию ехал, мне к подкасту надо подготовиться. Вот я бы что-нибудь выполнил сейчас бы, какую-то миссию для того, чтобы вот полностью ощутить синематик вот experience, вот это вот все. И поехал... 300 тысяч роликов. Ну, понимаю, да. Ну,
1: 10 часов, 10 часов видео. Ну, если на YouTube смотреть одни проходи... только сцены.
0: Это я, это я понимаю. Не, но мне хотелось... Мне именно хотелось вот этого вот опыта более такого, комплексного. Вот. Я приехал туда и случайно нажал выстрел. И, наверное, спугнул всех. И мне сказали, вернись попозже. Я думаю, ну окей, хорошо. Мне делать нечего. Я пойду эту как раз бричку отгоню, деньги заработаю. Приезжаю, а брички уже нет.
1: Такая вот история. И труп уже вынесли, говорю,
0: блин, ну, конечно... Ну, хоть бы денек постояло там, я не знаю там. Ну, ну, то есть, в общем Конечно, я понимаю, что это игровая условность Что просто оно исчезло, ну, потому что я Я ушел из кадра, и уже все, ничего не произошло Вот Но вот это, ну как бы есть такое, то есть е- Есть некий Обман, то есть был хитрый план, а опять же Тоже совершенно непонятно Куда ехать, зачем ехать Я приехал в лагерь, думаю, надо пойти поохотиться. А как поохотиться? Что для этого нужно сделать? В этом плане это, конечно, немножко такой Майнкрафт даже. То есть на предмет того, что э, это вот такой вот опыт из серии, тебе нужно понять, а что же тебе нужно сделать. Причем ты его базируешь, что очень хорошо, ты базируешь его на базе своего... Реального жизненного опыта Ну, ты, наверное, знаешь, что можно Бричку загнать за какие-то большие деньги Или, например, Что-то... Совершить какое-то полезное действие За которое тебе, может быть, заплатят деньги И ты их там можешь, там, ну, заработать Таким-то образом И, возможно, на это купить-покушать Потому что тебе тоже нужно купить-покушать А покушать нечего И вот это... Вещь, когда тебя одно цепляет за другое, мало того, тебе еще докидывает по дороге какие-то истории, которые происходят, в которые ты встреваешь, потому что на тебя там не знаю, напали или там что-то еще произошло, это, конечно, безумно, безумно интересно. И я понимаю, что очень многие люди, вот попадая в этот круг, они даже не идут по сюжету, им просто не до этого. Вот что ты думаешь по этому поводу? Потому что очень много я слышал про людей которые играли в Red Dead Redemption, они рассказывали, что это отличный симулятор рыбалки. Или там это отличный покер. То есть я там играю только в покер. Или я там только рыбу ловлю. Или только охочусь. То есть это фактически люди не выходят за пределы вот этого вот симулятора. Им бы, конечно, по-хорошему говоря, идти сразу в Red Dead Online. Да? То есть, ну, чтобы... Потому что там именно вот конкретно вот это вот все. А тут в данном случае... Игра, которая является, там, условно, демоверсией всего вот этого благолепия. И
1: опять же, я повторю, что игра, которая получила весь свой, весь свой всех волейбек, именно во многом за счет истории, да? которая получается, все люди, которые рыбу ловят, они проходят ее, полностью пропускают. Как ты начинаешь играть в, в The West of Us, но в первом же уровне есть дарцы и дальше дартс ты не проходишь, и даже не знаешь, в чем там, собственно, сама игра, да? То есть это, вот как, как ответить на этот вопрос? Ну, никто не запрещает, если был бы Дарс в тлоу один, и больше часть людей играл бы в Дарса и отказывал бы играть дальше. Ну, наверное, хорошо, что они могут по Дарс, где хотят. Как бы кто я, чтобы их судить. Но все-таки суть игры... Не Дарс, да, я понимаю. Во многом в истории, которую ты переживаешь. И она куда более... Subtle and nuanced, вот так я скажу английскими словами. Опять же, чем таковая в Atlow? Она более сложная. Ты ее... На, на другом уровне. очень тяжело сравнивать истории, но просто я, раз мы сегодня про Atlow всплыл на сравнение да, про ASTFAST, как бы я... В голове пытаюсь сравнить две истории и понять, в чем, чем между ними разница. Ну, я думаю, что, Женя, еще раз, я думаю, что большинство людей Сейчас интереснее посмотреть «Игру престолов», чем посмотреть экранизацию «Войны и мир». Это реалия, это не делает ни ни одно из этих произведений хуже или лучше. Одно просто более рассчитано на современного потребителя контента. Я не критик, чтобы... Не хочу изображать себе критик, чтобы сказать, ну, конечно, нельзя сравнить «Войну и мир» и «Игру престолов» Мартина. Нельзя сравнить, э, видимо, хазьер, хазьера, Хаузера, хазьера, хаузера и, и, и Драгмана. И нельзя сравнить... Потому что не хочется, понимаешь, скатываться от того, что здесь твой наверное, потому что я уже в принципе же несколько раз так это показал, наверное, не очень хорошо по смысл это говорить, потому что я, наверное, небольшой Копенгаген в в сюжете. Но у меня вот именно ощущение, какое сложилось, такое понимаю, что здесь более простая, разжеванная механика сюжета, вот так вот, а здесь чуть более сложная, которую вот надо быть умным, наверное, чтобы вот. А я не такой умный, если честно. То есть да, ты чувствуешь какие-то там. Ага, выборы, сложности. И интересный момент тоже, кстати, про РДР-2, чтобы как бы тему тоже закрыть про сюжет. Огромную роль в сюжете играет даже не сам Артур, а вот эта вся его, его банда. Но даже не то, чтобы роль, а это жизнь банды. И, в принципе, ты начинаешь понимать какой-то момент, что вот эта вот группа вот этих очепенцев вот этих вот таких... Не знаю, слово «цыган» будет читаться в наши дни? Нас отменят с тобой, заканцелят, если я скажу, «цыган». Наверное, будет. Наверное, «Намадов», «Намадов», дни, да? «Намадов», нет? «Намадов», «Намадов», точно, да. Нам... А нет русского слова для «Намад»?
0: Это русское слово Другого. «Намад».
1: Есть русский номад, потрясающий. Для номадов, хорошо. Которые блуждают по, по стране. Кочевники, в кочевники. поисках лучшей жизни. Кочевники, точно. И, как бы, в принципе, игра про то, как вымирает. И это, на самом деле, супер мета-месседж. Это обалденный мета-месседж. О том, что игра про то, как вот эта вот банда... Не а, как зовут его. Ван, Ван Дель неважно, банда этих очипенцев, она не вписывается в современный мир. Современный мир, в котором электричество, в котором все устаканивается, в котором банки, в котором берут кредиты. И вот это вот, вот это все, (фу) дикий вестерн уходит на на задний план. Это напоминает конец 19 века. Ой, подожди. Да. да. 19 да. века, да. И это уже скоро будет 20 век. Это уже наши буквально дни, ну, условно, наши дни, да. То есть это действительно самый-самый конец Дикого Запада. Всех вот этих ковбоев уже практически не осталось. Вот их осталось несколько группы чепенцев, которые все еще по миру качуют. Но и они скоро закончатся. Они, в принципе, заканчиваются на, ну, может, не на втором родетре, скорее на первом тогда, да. Это про вымирающий вид. И мета-месседж в том, что игра для вымирающего вида игроков которые готовы наслаждаться войной и миром. Вот так вот. И это очень-очень такая интересная метаконцепция, да, того, что это все про, про уходящую эпоху и про уходящий тип, и не то, что не вписывается в, современную, в, в современность, так или иначе. Как ранний современность, так эта банда не вписывается в современность. Вот как-то так. Вот что хотел сказать. Да, но Гробанда играет главную роль. Но, в принципе, отношения между участниками коллектива оказываются, на самом деле, ключевым общим моментом. Даже не нашего сюжета, а вот этого жизни твоей. Как ты относишься к ним, как ты пытаешься им помочь, как ты с ними ругаешься, как кто-то хороший, кто-то плохой. И это ты, ты понимаешь, что, в принципе, ты уже отыгрываешь не одного только Артура. Да, конечно, Артур, да. Но ты проживаешь жизнь всего вот этого коллектива с разными разношерстными людьми, каждый своими тараканами в голове. И это очень большой каст такой, понимаешь, больше, чем в в, в обычных играх, где у тебя ведьмак плюс еще 2-3 человека или а Джон Но Эл, мне Джон, кажется, Прайзе. «Ведьмак» — это
0: не очень корректное сравнение. Ведьмаки тоже очень много...
1: Не, не, нет каста «Ведьмака» у тебя маленький. Здесь идея-то какая, что у тебя все эти люди, они через собой всю игру проходят. Ты их видишь, каждый, каждую долбанную миссию одних и тех же людей. Ведьмаки это больше частью, один. Да? То есть ты ну, встречаешь да, да, да. это, встречаешь что, а здесь вы вместе, ты или с этим, или с тем, или ты опять что-то делаешь в лагере, добываешь еду, опять ты с этим миссией, потом вы в четвером делаете миссию, потом вдвоем с этим, то есть вы все время с ними вместе, я вот про что говорю. То есть это в играх довольно редко встречается, что у тебя постоянная группа таких сообщников, которые тебе через всю игру проходят, их очень много, сколько-нибудь, сколько человек, 8 человек, 10 человек, но ну, нет, больше, наверное. И в конце игры ты уже все хорошо знаешь, все имена, все характеры, кто чем отличается, кто хороший, кто плохой, почему хороший, почему плохой, кто ленивый, кто не ленивый. У тебя, в принципе, ну опять же, как ты 116 часов потратишь с этим людьми тебе, в принципе, мягко, выстраивается уже понимание, кто кто...
0: Подожди, так, так... А, мне, кстати, вот по этому поводу есть такой вопрос. А, тебе не показалось... Или это вот конкретно мне только кажется, что они... но это очень часто бывает у Rockstar, что было в GTA постоянно, что, что в Red Dead Redemption, что, в принципе, все эти роли, все эти люди при общем реализме игры, сами люди, сами NPC, сами вот, ну, Кто, с кем ты взаимодействуешь Они во многом гротескны
1: Вот в, в RDR2 меньше, чем в GTA GTA, мне кажется, осознанный гротеск Но все
0: равно есть, да?
1: Понимаешь, я представляю себе писателя, который садится описывать персонажей. Он его как-то описывает. Он описывает его вводную, его историю, как он сюда пришел. Он пытается понять, какие у него черты характера. Исходя из этого, может быть, они кажутся текстами Почему я говорю про GTA? Потому что GTA осознанно показывается для юмористической составляющей игры. Вот это такой-то психиатр, а вот это такой-то сын Майкла. А вот, ну То есть персонажи какие-то более... Простые, наверное, и более стереотипные, да, то есть показаны какие-то конкретные типы типы людей. Здесь, наверное, такого я не увидел, наверное, я. Может, в начале так кажется. Пождаешь, даже в начале, у тебя одна из первых миссий, по-моему, ты спасаешь Джона, да, Марстона, если мне память не изменяет. Ты же Джона спасаешь на ледниках в туториале, еще буквально по-моему, Джона. Джона ты спасаешь, да. И у тебя в этот момент он кажется очень гротесным и очень стереотипным. Вот он сбежал от жены с ребенком и хотел отдельно жить, и сам попал в неприятности, и теперь его все спасают. То есть довольно стереотипно. Но тот же Джон, рвайский персонаж, охранительный. И во время второй части и во время, я так понимаю, первой, да. То есть он куда глубже, чем сбежавший от жены с ребенком мужик. То есть, мне кажется, что, наверное, характер скрывают со временем больше. Мне тяжело сейчас взглянуть назад и сказать, как я чувствую. В первые 10 часов, вторые 10 часов, в первые 50 часов. Вот. Нет, наверное, мне так сильно не кажется, если честно. Наверное, не же.
0: То есть, подожди, то есть, ты хочешь сказать, что в какой-то мере э, сюжет э, и вот эти твои теплые чувства к игре они основаны с тем, что ты фактически живешь вот, вот, э, вот в этом вот мире, ты живешь среди этих людей, и эти люди они воспринимаются как друзья, там враги, но ну, неважно, у тебя с ними выстраиваются отношения.
1: Ну, кстати, отчасти, может быть, да, ты действительно начинаешь кому-то хорошо относиться, кому-то плохо через своего персонажа через свой персонажа. У меня не было никакой идентификации с персонажем. Ну, то есть как бы понятно, что ты там решаешь вопросы быть по хорошим или плохим, и ты там склоняешься. Да, я всегда склоняюсь в сторону хорошего. Просто что я по другому играть не умею, к сожалению. Интересно бы попробовать.
0: Кстати, я вот очень сильно страдал по этому поводу. У меня не было варианта. У меня были варианты либо угрожать ему, либо ему бить морду. У меня не было варианта там как-то. Что-то, что-то сделать еще.
1: И тебя к этому Хаузер толкает, потому что он говорит, что сейчас выбор нет. Потом дальше по сюжету, по сценарию, тебе во всех подобных миссиях выбор становится больше. Потому что Артур меняется, его, его характер меняется немножечко. Не хочу, опять же, спойлерить, но его характер меняется. У него он становится немножечко другим человеком. И, собственно, как в этом и есть сложность игры, как бы в сюжете: да, что как меняется Артур ск- сквозь годы? вот эти все, которые игра проходит, как, как личность. И как у меня отношения со всеми этими людьми. Вот, но неважно. Короче, я к чему? К тому, что, и, наверное, да, наверное, выстраиваются, но больше, ты знаешь, я тоже не ассоциировался сильно с персонажем, я это больше воспринимал как очень длинный сериал или фильм. Скорее, фильм. Потому что это вот экранизация "Войны и мир» на несколько сезонов. Я помню, помните, я рассказываю, я посмотрел, что Игра престолов в часах существенно меньше занимает времени все сезоны, чем мое прохождение РДР-2.
0: Прям существенно меньше.
1: А, слушай, я сейчас прям посмотрю, кстати.
0: Там 8 сезонов, в каждом сезоне по 10 серий, ну там примерно там, последний сезон чуть меньше. Каждый сезон по часу. 80 часов, ну не существенно меньше, но меньше, окей.
1: 63 часа с половиной, в два раза меньше вся Игра Престолов, чем я проходил. Опять же, понимаешь, в принципе, если ты почитаешь How Long To Beat, то люди проходят игру за 60 часов вполне. То есть, в принципе, она сравнится с Игру Престолов.
0: Ну да, окей, я согласен.
1: Но у меня не получается. У меня вообще не получилось даже близко. Я не то чтобы старался охотиться особо сильно, я старался играть так, как мне игра предлагает играть. Ну, в общем-то, как-то так. Но опять же, я говорю, что у всех разные результаты. Я уверен, что мне дольше, чем, наверное, у абсолютного большинства. Знакомых, кто прошли игру Напишите, кстати, в чате Или в-, в комментариях подкасту, Если вы прошли РТР2, сколько времени вы за него Интересно будет узнать Если знаете, опять же Ну, в общем, понимаешь Игра, которая за него два раза Посмотреть «Игру престолов» полностью Но с динамикой событий Войны и мир И, и зори здесь тихие То есть это интересный опыт, скажем так Это как взять «Войну и мир» И, и снять с нее две «Игры престолов» из 20 сезонов. 10 сезонов, да, в, в, в «Игры престолов». Жень, ну, мы, по-моему, уже обсудили игру с всех сторон, кроме одного. Мне кажется, обсуждение будет неполным, если мы хотя бы очень кратко не обсудим с тобой все-таки сюжет. О, о сюжет что несу, геймплей. Ну, ты знаешь мое отношение к... А вот я поэтому и хочу тебя послушать. Расскажи, ну, что ты думаешь про геймплей?
0: Ну, окей, а, геймплей основан, ну вот, на мой взгляд, на выполнение каких-то относительно простых действий, на некой тактильности и на некой, как бы это сказать, мне кажется, он достаточно примитивным. То есть, это вот не условный там, я не знаю, не Марио, в котором ты часами пытаешься, я имею в виду классический Марио или там какой-нибудь там Мегамен, в котором ты часами пытаешься пройти там какой-нибудь уровень. Ты ты там, я не знаю, читай, часами пытаешься выработать скилл, игрокнуть, как проходить конкретный там, я не знаю, момент. Сама игра это действительно, безусловно, мета-геймплей. То есть тебе нужно думать в какой-то мере там тактически. По крайней мере, как мне это представилось, что вот мне нужно заработать денег. Как я могу заработать денег? Я могу там ограбить там поезд. Но возможно, что от этого станет еще хуже, потому что я, собственно, хочу денег для того, чтобы... Чтобы меня не искали в этом регионе, чтобы я мог спокойно доехать, там, я не знаю, там, до чего, до другого региона. Дальше там. В принципе, это это, это очень хорошая методика, это очень хороший вариант. Проблема в том, что внутри каждого вот этого кусочка тебе ничего уметь не надо. У тебя есть очень простая система автонаведения в стрельбе. В консолях. У тебя есть. в... В консолях. Да я думаю, что и на ПК тоже Ну хорошо, ладно, на ПК там просто не очень сложно mm-hmm. целиться
1: mm-hmm. Более того, я тебе сейчас сразу скажу Я пока забыл об этом сказать Я ближе к середине игры Отключил это все полностью Я прочитал несколько статей, где говорят Отключите, пожалуйста, автонаведение в концертах И после этого игра стала действительно более интересной Честно скажу Ну, потому что до этого это было просто пресс A Ну да Тувин. То теперь хотя бы стало в тир Добавили. Ну, может быть, да. Это возможно, тебе дает
0: возможность.
1: Создает геймплей.
0: Да, создает геймплей. Но это как-то, как-то очень напряжно, что тебе еще игру, тебе нужно просить игру, что типа, а можно мне геймплей немножко?
1: Безусловно, да.
0: Вот. Безусловно. То есть, все остальное, мне кажется, достаточно ну просто с точки зрения геймплея. Тебе не нужно э, иметь навык. То есть, тот же самый Last вас, Понимаешь? То есть мы ее часто тут сравниваем, да. То есть, тебе. Ты, особенно на высоких уровнях сложности, ты понимаешь, что тебе нужно там пользоваться всем, потому что ресурсов мало. И если у тебя там, я не знаю, есть какая-то ловушка, которую ты, в общем-то, может быть, не очень любишь, но это единственное, что тебе доступно, и это единственное, что у тебя есть наличие, ты пытаешься решить проблему при помощи, там, я не знаю, какой-нибудь там ловушки, дымовых ну, да,
1: да, 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 да. вот
0: И это как бы дает такой, такой креативный процесс. Тут мне показалось, что как бы, всего очень много, патроны... Ну, они кончаются, но их как-то...
1: Много-много, мне без слов много, Женя, ты совершенно прав. Более того, я думаю, то, что ты говоришь про ситуацию, я вообще просто ставлю, ты расскажешь про глубину, да, но то, что ты говоришь, наверное, все таки более редкий случай, потому что, в принципе, с моментов, когда, ой, где мне заработать деньги чтобы проехать в регион, я не помню, были ли у меня вообще когда-либо. То есть, в принципе, никогда у меня проблем не было, и необходимости прям реально заработать деньги у меня никогда не было. Единственный момент — это когда я решил что-то крутое просто купить в магазине, и это требовало чего-то, чего-то, понимаешь. Но это не когда это необходимость, чтобы дальше продвинуться. Я думаю, тебе просто, возможно, не повезло. Наверное, так. Или мне повезло.
0: После определенной сюжетной миссии в конкретном регионе у меня хотят выкуп 240 долларов. Это была сюжетная миссия, которая закончилась перестрелкой в Даунтауне. И как бы я там даже не было никакого варианта, как как это сделать, поэтому это все видели, э, и тебе сразу на это вот налепили шильдик, не шильдик, а ценник там, много долларов.
1: Я, конечно, не помню подробностей, я правда не помню, но в любом случае я говорю, что если такое было за 116 часов игры моей, может быть это было в самом начале, но все последующие часы игры, такого не было, его к чему к тому, чтобы игра тебя заставляла придумывать, как тебе деньги заработать. Я вот, вот что пытаюсь тебе объяснить. Так что, и, так что я, я не ставлю под сомнение то, что ты говоришь, я говорю, что даже этого момента, в принципе, в игре практически нет. И все упирается вот в, в ту часть, которую сейчас будешь рассказывать нам, глубину внутри Ну, вот,
0: я, собственно, уже об этом говорил, да, то есть все эти механики, они достаточно простые, и мало того, решение вопроса, ну, то есть, например, я вот был, вот, привожу сегодняшний пример, были эти ребята, которые стояли, их там было человек пять или шесть, которых мне нужно было положить, у меня не было другого варианта, мне нужно было просто в них во всех попасть, вот просто нажимая методично кнопку и немножко наводясь, какого, кого конкретно я буду там, я не знаю, сейчас, в данный момент, убивать, вот я их там, там методично застрелил. Даже в каком-нибудь, там я не знаю, там, Days Gone, который мы понимаем, у тебя были бы был бы вариант, например, там, спрятаться под мост, или там, я не знаю, куда-нибудь спрятаться, может быть, использовать какие-то другие механизмы. Нет, у меня был только револьвер, и это был исключительно такой тир, типа, вот мы стреляем вот в этого Вот в этого врага. И вот таких вот вещей достаточно много. То есть там у тебя нету, э, тебя игра постоянно сталкивает из серии вот вот давай наведи курсор на вот эту точку и сделай это. Тебе за это дается какой-то тактильный подарок. Давай скажем так. Да, то есть, ты тактильно ощущаешь, uh-huh. что это действительно там, ну, там, круто было, как-то там, интересно. Ну, понял. Вот. Да, да. Я, я Но в целом, вот, вот тебе ничего придумывать не надо. Вот в рамках вот этого вот кусочка ты, в принципе, вот, ну, uh-huh. вот, 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 вот ты сделал то, что от тебя просили. То есть это фактически...
1: Ну, чуть-чуть разве что, ты знаешь, что я нужен там, какой, за каким кавером? Ты как-то одного ну, кавера к другому перекатываешься иногда. Вот ты решаешь, а здесь, а сейчас и сюда перекатился. То есть, как бы, ну, вот на этом креативность в принципе заканчивается. То есть, сложность стратегическое прохождение этих миссий с шутингом, да, она, в принципе, на уровне 0.001. Ну, на мой вкус.
0: Опять же, это неплохо, наверное, да? То есть это как бы... Тебе тебе это компенсируют другими вот вещами, да? Что из серии ты вот... Ты понимаешь, как это может быть там... Ты ты в живого человека стреляешь, что называется. Или... Или там, например, вот после того, как у меня была эта заварушка на мосту, Морган просто сплюнул и сказал, что типа а могли бы придурки просто дать мне проехать. То есть, э, и вот, в принципе, ну, как бы, ну да, вот, 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 вот ты понимаешь, да, вот она, цена ч- человеческой жизни на Диком Западе. Вот. То есть, в этом плане, конечно, оно может быть интересно, даже отчасти вознаграждает, но это не то, что как бы я бы назвал глубоким геймплеем. Опять же, я не сравниваю, это там не условно, там не манкайн-дивайд, где ты там у тебя решение любой задачи там я не знаю неограниченное количество ну хорошо ли там я не знаю, даже если официальных там способов там их 5-6 плюс там забажить игру плюс там что-нибудь еще сделать плюс вообще, вообще какой-нибудь креатив при, применить притащить там я не знаю Чемодан, холодильник с предыдущей миссии, И вы- вывалить на-, на голову кому-нибудь Вот То есть Тоже просто хефан. Или там какой-нибудь там хитман Когда у тебя фактически это просто песочница И ты решаешь одну и ту же задачу там 25 разными способами Пытаясь придумать какой из них более веселый Но вот мне немножко этого не хватает в игре то есть мне хочется быть чуть более, может быть, гибким, или, может быть, чтобы игра тебя говорила, давай ты придумаешь сейчас что-нибудь. Давай ты сейчас вот в рамках этого кусочка геймплея, в рамках вот этих двух минут э- вот, этого цикла, ты будешь себя вести немножко не так, как обычно, или попытаешься адаптироваться к текущей ситуации. Что-то, например, внизу, а они все наверху, и нужно что-то с ним делать, потому что у тебя очень плохой угол обзора, они прячутся за камнями, и тебе нужно как-то их обойти, надо что-то придумать, скрыться из глаз, может быть, вообще сбежать. Нет, тут такого нет, ты уже в бою, все, просто наводи и стреляй.
1: Вот именно поэтому, собственно, Женя, я когда описываю игру и говорю, что это такой симулятор, да, жизни на Диком Западе, симулятор Атура Моргана, потому что, а, может быть, даже спорили с тобой, типа, игры или симулятор, можно назвать симулятор играми, как, например, Microsoft Flight Simulator. Здесь тоже части симулятора. И здесь вот этой вот той части, которая арканная, та, которая у тебя будет в условном, я а, пытаюсь придумать какое-нибудь название игры. В отборне или в, в, в Demon's Souls. То есть там вот эта часть это именно отточил геймплей, но я еще уль- ультимативный вариант говорю, да, такой геймплея. И там, понятно, этого здесь нету. Это именно интерактивное развлечение, интертеймент. Когда за, за кучу-кучу денег сняли очень крутой интерактивный мир, в котором ты можешь пожить. Побыть, поохотиться И в принципе тебе надо быть даже крутым игроком Что это делать, то есть ты можешь быть человеком Который не особо часто играет в игры Но все равно пройти легко через всю миссию Честно говоря, не помню если ли выброс уровни сложности в игре при запуске Вот я теперь даже уже забыл
0: по-моему, нет, по-моему, нет, по-моему, он линейный. И если у тебя что-то не получается, ну, это, мне кажется, вот в последних Рокстаровских играх, если у тебя что-то не получается, даже в рамках кусочка какой-то миссии, ну, ты тебе говорят, ты хочешь пропустить это дело?
1: Mm-hmm. Да-да-да. Ну да, так и есть, так и есть, да. И, опять же, они делают игры более доступными, и, возможно, для игры, которая требует столько времени, это правильный шаг потому что это позволяет больше количества людей действительно пройти сквозь игру до конца и узнать всю историю, и посмотреть весь этот сериал полностью. Потому что если бы они сделали бы там боевку уровня Demon Souls, который действительно был бы челленджинг, и уровня Deus Ex или Hitman'а варианта прохождения, то это был бы невозможный микс, понимаешь? Возможно. Я просто думаю, сейчас начинаю, почему принимает такое решение Rockstar, сделать такой геймплей более, более простым, доступным всем. Более доступным, наверное, так правильно. Более доступным. Более прямолинейным. Ну да, да, более доступным. <соспорядок> вот, как так. Ну я с тобой, тобой согласен, Женя, полностью с тобой согласен. Действительно, игра немного прямолинейна в плане геймплея. И все-таки основа геймплея — это симуляция, как я считаю. Это ты живешь, решаешь оленя убить. Там есть конечно, сложные миссии, бывает, иногда что-то проходишь по несколько раз, безусловно, но в целом все равно это довольно такая, такое линейное, линейное прохождение относительно. По плане, плане того, что, как ты правильно сказал, до этого того, что ты научился, если сейчас применил, и тебе надо в следующую ступень, такого, как в то что ты грог новый накручиваешь на спираль свое умение и оттачиваешь его с уровнем. Классическая для других игр. Но зато ты нашел кусок карты, а потом пытаешься понять по этому картинке, по на, на, на бумажке, кто нашел, где это, где это лежит сокровище. Я нашел два. Вот. И это классно. Ты пытаешься понять, блин, а что же, О, я видел это дерево. И ты едешь туда и пытаешься сравнить. Да, точно, это здесь. Значит, тут надо копать. То есть такой геймплей, понимаешь, такой приключенческий, эксплоринг. Вот последний момент скажу и давай уже закругляться, наверное, будем, да, с тобой, что в игре, что меня больше всего поразило, наверное, я об этом знал, наверное, заранее, что в игре есть так называемый, как это называется, забыл в конце, эпилог. Эпилог. Мне очень понравился эпилог в игре. Я хочу уже сказать всем, кто играл в игру, я говорю, мне очень понравилось. Мне эпилог, конечно, понравился больше, наверное, чем игра. Есть там что-то такое приятное и, и комфортное.
0: А там надо э, играть или прям от катсцены концерна в на бегать?
1: Нет, нет, это полноценная игра. Это две части. И она занимает часов 10 примерно. Но ну, это приятные 9 часов игры. Там есть несколько вопросов к нему, скажем так, но ну, самое очень классное. Эпилог связывает вторую и первую часть. Он нужен для того, чтобы мы поняли, как заканчивается вторая часть игры и начинается словно первая по сюжету, где склейка. И вот эпилог нам эту склейку, грубо говоря, показывает. А вот теперь вот так все события дальше проходили. И вот так-то мы пришли к тому, к чему пришли, и который дальше всего начинается, ну, условно начинается, RDR-1. Эпилог хвалю. Единственное, что вот финальный такой мой замечательный, финальный мой комментарий. При всех плюсах этой игры, на самом деле, я считаю, что не стоило мне так в это сильно комиссии, пытаться это пройти. Не стоило потому что это здорово было прочитать «Войну и мир», здорово было положить на два с года жизни, ну как бы, понятно, два с половиной года жизни с, с кусками, я за это время еще 50 игр прошел, и прошел вот 2 между этим, и тот же Гон», и еще коче всего. То есть это не то же, два с года, я еще больше не играл, да, но, как бы, не стоило возможно, так себе насиловать, Потому что если тебе нравится, надо играть. Если тебе не нравится, то я не уверен, что в какой-то момент в конце будет катарсис. В конце катарсиса, наверное, в целом нет. Кроме ради того, что ага, я смог этот огромный камень дотащить до самого конца. Вот. Но, опять же, это великого уровня эпос. Вот. Это, это очень грандиозная большая вещь. Я рад, что я прошел игру, которая считается лучшей игрой за последние 10 лет. То есть, как бы вот, пока мне чекбокс, я супер рад. Не, не ну слушай.
0: слушай, если такое не проходить, то что проходить? Но с другой стороны, видишь, я, я, я человек свободный от Авервоч. Да, прохожу Авервоч. Mm. Я не буду сейчас про него рассказывать, нет, нет на это времени.
1: Мы, мы, мы да, я, наверное, мы сейчас давай тоже не будем мучить наших слушателей потому что мы уже, в принципе, довольно много с тобой общаемся и занимать их другой информацией. Ты готов перенести, во что играли на следующей. Конечно, раз?
0: конечно, да. Тем более, я ни, ни во yeah. что, кроме оверwatч, не играл. Да ты, а, ну я закончил Mass Effect, но тут в данном случае у нас будет... Ну, да, я да. помню, у нас. эмбарго у тебя. У меня эмбарго, да.
1: С Настей вот. А да, я во все играю, кстати, в Джедая uh, Я влюблен в эту игру, и я пытаюсь купить... Вот я в игру, если ты влюблен. Она куда более аркадная, она куда более демонсольная. Да, вы поняли. Вот, я пытаюсь купить Steelbook. Не могу. Продавался только в Англии. Продается только на английском eBay. Ни один человек не доставляет в Америку. Я пишу владельцам Steelbook в Англии в eBay. Если вам пришлю shipping label с американским адресом, могли бы вы мне его отшипать? Пока никто мне не ответил. В общем, Вадим в квесте достать оригинальный Steelbook от игры Jedi Fallen Order. Такая история. Вот. Маленький будет экскурс в конце. Ну что, покрыли мы Red Dead Redemption
0: 2, как бы ковцу?
1: Я не знаю, (свят) Жень. Жень, как тебе кажется, покрыли или остались места незакрытые? Я
0: думаю, что покрыли. Я думаю, что покрыли. покрыли. Но мы еще, может быть, вернемся к этой игре. Мне очень понравилось, что мы достигли консенсуса в конце и... Я свое вот это вот, 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 вот хоть смог как-то уничтожить. Очень хорошо. И
1: ты смог еще третий раз игру купить. Хоть повод появился у тебя сегодня 15 минут поиграть.
0: Может быть я все-таки поиграю в нее, я не знаю. Просто мне лень. ее Я не могу ее удалить, понимаешь? Я ее 4 часа скачивал.
1: Я, если мне еще раз придется скачивать. 4 часа скачивал. Пофиг, что люди 7-8 лет. Сколько я сказал, лет от нее писали? 8 лет. Писали. 2000 человек, Женя, 4 часа ее скачивать, тебе придется играть, блин. Я
0: деньги отдал им за это, понимаешь, как бы все хорошо. Поэтому, дорогие наши слушатели, мы точно этот подкаст писали не ради денег. И просто, опять же, я очень рад, что мы обсудили Red Dead Redemption 2, потому что это стало каким-то определенным мемом тоже в нашем подкасте, когда мы говорили, что вот когда-нибудь у нас будет подкаст про Red Dead Redemption 2. Если вам нужно чего-то ждать, то у нас будет подкаст. Я, я думаю, что с Настей, как мы договаривались, про Mass Effect, про трилогию Mass Effect. Надо только ее пройти.
1: Жень, ты еще должен пройти изгона, до мы сделаем подкаст про Days потому что одна из моих любимых. Игр. И по Дэйсгон. Но,
0: кстати, я тебе хочу сказать, я прошел первую часть Mass эффекта то есть, ну, треть, так. получается. И это заняло у меня часов 35, поэтому в принципе, 35, 35, 35 получается сколько там? 105 почти RDR2, часов. 2, ну, то есть, 1. очень сравним. Почти RDR 2. Ну,
1: зато это три игры или два, две игры престолов. Ну, да. Реже, большое спасибо всем, кто нас слушал. Огромное спасибо, что слушаете нас. Пожалуйста, приходите к нам в комментарии, приходите к нам в чат. Или даже если вы не придете мы все очень рады, что вы нас слушаете, ценим, любим ваше Жене и Вадим. Пока-пока. Пока-пока.